0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fiscal En Serio con Rubén Santillán aquí en Cadefe, listos. Es un placer saludarlos esta tarde, al menos aquí en la Ciudad de México, con una temperatura de entre 22 grados, con una llovizna ligera aquí en el sur de la ciudad, en estas instalaciones que son muy ad hoc, para poder transmitir esta tarde para todos ustedes un tema excepcional que muy pocas veces se trata en la forma en que lo vamos a abordar, pero sobre todo con la calidez, sencillez y toda la experticia de un gran invitado que aparte de ser un amigo de la academia, es también mi compañero en el doctorado que hemos concluido y para eso me he permitido solicitarle su presencia desde el sureste mexicano, donde él tiene bastante actividad, al doctor Carlos Méndez Cañaveral, a quien agradezco muchísimo la, la, la aceptación a este programa de Fiscal En Serio. Y bueno, pues en mayor preámbulo, él es un experto, es contador público, está certificado y avalado por diferentes organismos, entre ellos pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONDUCEF, y los organismos ad hoc que están vinculados incluso al manejo de operaciones de recursos, de cumplimiento de obligaciones, detección de riesgos en el tema del lavado de dinero. Y bueno, pues Carlos, bienvenido, bienvenido a la Ciudad de México, gracias por venir, gracias por estar aquí en Fiscal En Serio, muchísimas gracias, a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Rubén, amigo, y
1: muchas gracias a todos también los que nos acompañan. La verdad es que es un tema, ya lo decías, que de muy pocas veces se habla, sin embargo, es de suma importancia porque hay que destacar, no es únicamente fiscal, no es únicamente administrativo, es un tema de riesgos y el tema de riesgos, pues bueno, ya es muy amplio y es sobre lo que puede o no puede suceder. Entonces, vamos a ver las diferentes aristas que tiene este tema y desde luego recordar que el tema del lavado de dinero, como coloquialmente se le dice en México, pues bueno, se ha convertido en un crimen de cuello blanco, como ya lo hemos escuchado también en otras expresiones, eh, porque ahora ya no solo lo vincula con el narcotráfico, sino que también con temas de corrupción y evasión fiscal o defraudación fiscal en México. ¿no? Entonces claro. también ya, ya va enarbolando muchas profesiones este tema.
0: Muy bien, Carlos. Y sí, efectivamente, eh, el doctor Carlos Méndez es un experto, también es un referente para algunos medios de comunicación en, en la prensa, en revistas y en televisión en el sureste mexicano participa en todo el país con algunos asuntos que le son propios de su materia. Desayuna, come y cena en lo particular y en su firma con estos temas. Yo le he pedido que nos acompañe porque eh, qué mejor que la confianza que, que, que me permite tener esta cercanía con él porque a veces quienes están operando este tema de la prevención del lavado de dinero o de la operación con recursos de procedencia que puede ser cuestionada de ilícita, a veces no son tan eh, abiertos o están dispuestos a compartir con una metodología, con una transparencia, con una sencillez expresiones que a veces nos perdemos entonces yo viendo la necesidad de que en fiscal en serio pudiéramos compartirles a ustedes un bosquejo un, un, uh, un andar por todos esos uh, puntos que a veces escuchamos pero que no sabemos en dónde estamos qué realmente podemos hacer pero sobre todo brindarles herramientas herramientas que sirvan para entender que este es un fenómeno que deriva en la fiscalización que se puede hacer estrategia que se puede hacer prevención y es precisamente esas situaciones en que las empresas, personas físicas y morales en México que tienen esta diversidad, nos ocupa a ustedes o a nosotros como asesores, como consultores, como involucrados o responsables o los titulares del manejo de estas obligaciones, de estar conociendo qué ha pasado a lo largo de estos años. Y bueno, sin mayor preámbulo, voy a ir sobre la marcha exponiendo, preguntando, interactuando con el doctor Carlos para efectos de que nos pueda compartir y Carlos, sin mayor preámbulo, ¿qué podemos tener al día de hoy? Un panorama que nos des, eh, no quiero restarte el valioso tiempo que tenemos para que nos des, Expláyate, por favor, dinos en dónde estamos, este tema del PLD, la detección de riesgos, los casos prácticos, qué es lo que hay, qué es lo que hay que tomar en cuenta con ese estilo tan particular tuyo que nos puedas compartir. Por sí, favor, claro, Carlos.
1: Muchas gracias, amigo. Pues bueno, el tema es, eh, como técnicamente se le conoce, son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, eh, coloquialmente le llamamos lavado de dinero en México. Y la verdad, para estar, y hay que decirlo con todas las palabras, amigo, para poder estar en posición de prevenir el lavado de dinero... Eh, pues hay que conocer cómo se lava sí. dinero y cómo se lava dinero en México y el mundo. Recordemos que hay muchos temas, Panama Papers y demás, que esto prácticamente no nos deja a que este ilícito no tiene fronteras. Entonces se va, se explaya por todo el mundo, hay paraísos fiscales también. Ya te comentaba hace un momento que ahora se vincula lavado de dinero con evasión o, o defraudación fiscal corrupción Y entonces va haciendo va una serie de cuestiones que, se, que tenemos que aprender a detectar. Sobre todo, eh, comentar que es un tema de riesgos. Tenemos que saber cómo se lava para poder incluso prevenir. Y por ahí vamos a comentar incluso el 3 de 3 del lavado de dinero. Porque así como eh, existen tres fases para el lavado de dinero, también existen tres fases para poder prevenir. Y ahí participamos todos, contadores, abogados, empresarios... ...funcionarios públicos. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta al momento de identificar un riesgo. Y ese tema de riesgo, precisamente también ya los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, nos menciona en su recomendación, uno, eh, que hay que aplicar un enfoque basado en riesgo. Sin embargo, muy poco se ha hablado de esto, eh, del enfoque, que es una metodología que lo que más usa como base... Son las estadísticas y no son las estadísticas que luego el gobierno dice yo tengo otros datos, sino que también, porque también hay que decirlo, eh, las estadísticas que nos permiten a, a nosotros que nos dedicamos a esto, a identificar patrones de conducta y entonces cada uno de nosotros incluso tiene un patrón de conducta, de tal suerte que podemos encontrar metodologías que nos van a ayudar a prevenir el lavado de dinero a través de las estadísticas. Y el primer punto para todos, para que tomen nota, sería el enfoque basado en riesgos, una metodología quizás muy conocida por todos. Yo creo que todos nos acordamos a lo mejor de la prepa, la secundaria o hasta en la universidad, eh, regla de Pareto, 80-20. Y esto quiere decir, como es un tema de riesgos, que no hay riesgo cero. Entonces, por lo menos debemos considerar un 20% de vulnerabilidad, no de errores, de vulnerabilidades, y en ese sentido... Eh, cuando una auditoría, aquí va el otro punto fino, cuando una auditoría en prevención de lavado de dinero te dice que está todo ok, es el primer dato de que está mal esa auditoría. Entonces, es momento de consultar al auditor en ese momento para ver cómo llega con esos números de tener una calificación, vamos a decir, de 10, ¿no?, como en la primaria. Entonces, sí es un poco complicado, pero, pero bueno… Hay algunos otros elementos también que nosotros podemos estudiar en, en este tiempo, en este espacio. Y para poner en contexto, quiero traer a colación y, y ponerlo sobre la mesa para el análisis de todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy. Eh, dos casos quizás vergonzosos en México. Por ejemplo, te puedo mencionar caso Odebrecht. Seguramente fue noticia claro. eh, no solo nacional, sino a nivel Internacional. Y, y que deja incluso un daño reputacional, ese es el otro dato también de, de prevención del lavado de dinero, que no solo deja pérdidas económicas, sino también un daño reputacional. Eh, recordemos esta constructora brasileña que a través de sobornos empieza a, a, a adjudicarse prácticamente eh, contratos de obra y, y pues bueno, lo logra de esta forma eh, con muchos países de Latinoamérica, Incluido México, ya ves que México participa en todo, pues también ahí en esos temas, ahí, ahí quedó y tenemos este caso ahora como un estudio de caso que lo podemos analizar y que vamos a ver cómo funcionó para que al término de esta charla cada uno de ustedes pueda identificar en las empresas que asesoran este tipo de, de cuestiones con los elementos prácticos que deben identificar. Otro de los casos que podemos también hacer notar, aparte de Odebrecht, es la estafa maestra, que hasta nombre de película tiene. Entonces claro. vemos cómo también en México se ha venido acuñando un tema ahí de, de narcocultura, narcocorridos y todo lo demás. Y muchas, muchas eh, series que se tienen alrededor de esto que yo de repente me he llegado a preguntar si fue primero la realidad o la ficción con estos temas, pero bueno, ahí está la estafa maestra, donde algunos de los elementos que podemos encontrar, ya sea en Odebrecht o estafa maestra, vamos a encontrar elementos bien interesantes. ¿Quiénes son los, los que participan? Porque en prevención de lavado de dinero, querido amigo y amigos todos, eh, no solo, no basta con conocer el artículo, llevarlo a la práctica es lo que cuesta muchísimo, porque por ejemplo, identificar al cliente que sabemos todos que es una de las obligaciones que marca la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Nos dice identificar y nos dice de manera muy laxa, eh, con datos y documentos y sobre su actividad y ya pero no nos dice hasta qué momento nosotros cumplimos. Entonces, lo que tenemos que saber el día de hoy es hasta qué momento nosotros estamos cumpliendo con identificar al cliente para que no pase eh, en el, como los casos de la estafa maestra o el Odebrecht. Entonces, claro. en ese sentido, lo que tenemos que identificar, ¿cuáles son los elementos? En estos dos casos, ¿quiénes participaron? Funcionarios públicos, de alto nivel, desde luego, para poder hacer eh, este tipo de, de operaciones y de triangulación de operaciones, que ese es otro dato que vamos a ver que, que van eh, metiendo como capas de operaciones con la intención de alejar esto intentan hacer de que se vaya alejando el origen ilícito de esos recursos, porque por eso se le denomina operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces tenemos funcionarios de alto nivel, tenemos también instituciones que fueron en el caso de la estafa maestra Odebrecht, también vinculaba universidades, a instituciones ah, universidades y fíjate ahí con eso, qué bueno que lo comentas porque fíjense ¿Cuáles son los tipos de instituciones que están vinculando? ¿Por qué fue una universidad, por ejemplo? Bueno, venía de, de, de una empresa de petróleos y bueno, eligen a una universidad para un estudio, un supuesto estudio, que lógicamente, ahí les va otro dato, el sobreprecio eh, que estaban pagando sobre esos estudios de, de que al final de cuentas ni la propia universidad hizo, claro. sino que contrató a empresas fantasmas a empresas fantasmas que iban a dar el servicio a la universidad y que la universidad, a su vez, eh, estaba, en teoría, eh, este, haciendo o cubriendo esa necesidad que tenía esta institución. Entonces, al final de cuentas, vemos cómo este funcionario idea eh, usar a una universidad, porque ese es el término, usa a la universidad para dar apariencia de que están apoyando a la educación, que ese es otra alerta, y que además... Dentro de las empresas fachadas, y esto es toda una tipología, una tipología de la estafa maestra que ya la tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, este, donde dice que dentro de las empresas fachadas, que ya estaban como en un tercer nivel, porque estaba la institución, estaba por otro lado la universidad y las empresas fachadas, la empresa fachada, en una de ellas, estaba eh, como administrador, como socio, el mismo funcionario de alto nivel de este lado. Entonces, sí, claro. vemos cómo empiezan a triangular la información y de ahí un término que se ha acuñado mucho en México también, el beneficiario final, eh, es decir, ¿a dónde llegan a parar los recursos? ¿Quién es el verdadero dueño de los recursos involucrados? Porque en este caso que estamos revisando, sale de esta institución para que lo reciba, al final de cuentas, la misma persona, pero a través de una empresa fachada. Y ojo también con esto, porque... Dentro de estas empresas fachadas, y, y aquí les voy otra alerta, que yo me atrevo a asegurarles, aquí frente a la Cámara, el 99.99% .99 de las empresas fachadas que encuentran, solo es la primera. Porque tiene que existir una serie de operaciones de empresas fachadas para que triangulen las operaciones, porque claro. si no, no tendría caso. Eh, lo que están haciendo es intentar perder el rastro del dinero sucio. Es decir, ¿de dónde viene? De la institución. sí. Pero la institución, esta empresa fachada no la recibió de manera directa. ¿Qué es lo que está pasando? La está triangulando a través de una universidad, de la universidad a otra okay. empresa fachada y que esa empresa fachada hacía como que le pagaba a las demás. Y, y realmente eh, eh, sí triangulan las operaciones porque sí hay los depósitos, sí hay las transferencias. Entonces... De esa forma es como opera ahorita el lavado de dinero en México y el mundo. Estamos hablando de dos casos, uno a nivel nacional y el otro que definitivamente cruzó las fronteras, esta constructora brasileña eh, que involucra a varios países de Latinoamérica y de esa forma se lo va llevando. Pero ahí están varios elementos ya que vamos analizando y que además podemos seguir eh, en ese mismo tenor. ¿Quiénes son los socios de las empresas fachadas? ¿Quiénes son, por ejemplo, lo, los que acompañan a esa serie de empresas fachadas? Porque sí. prácticamente es como una, eh, como una serie de foquitos de Navidad que ponemos en diciembre en la casa porque está una y está otra y otra y otra. ¿Y qué resulta? Generalmente cuando son empresas fachada o fantasmas, como también se le conocen, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si aquí hay una persona A, eh, va a meter quizás a su esposa, o sea, ya estamos viendo, fíjense bien, aquí el elemento es eh, por consanguinidad o afinidad. Sí. Va a meter a esposa, hijos, eh, familiares políticos y demás en, en las otras empresas fachadas. Y entonces es donde nos permiten eh, conocer y seguir el rastro hacia dónde va, a ver qué relación tiene a ver, vamos este con esto algo así como lo que vemos en las películas cuando están haciendo investigaciones y demás. No, tipo auditoría forense, ¿no? Sí, exacto, sí, o sea, realmente eso no lo dice, por ejemplo, la ley eso, la, la, o, ojalá ¿verdad? lo dijera alguna guía pero eh, definitivamente por eso es ahí donde nos apoyamos de otras áreas. ¿Cuáles áreas? Te puedo mencionar criminología, criminalística, psicología clínica, eh, informática, por ejemplo, para poder hacer todo esto. Porque eh, incluso en la debida diligencia del cliente y en el proceso de identificación del cliente, eh, nosotros siempre recomendamos que eh, se pueda llegar hasta el punto donde podamos detectar mentiras del cliente. Porque el cliente siempre va a tratar de mentir. Y aquí una, una prueba más para todos. Siempre tenemos a dos buenos amigos que van a decir que nosotros somos buena paga si estamos pidiendo un crédito. Y entonces así van a, van a existir clientes que van a decir y que van a dar referencias. ¿Qué y, van sí, a, eh. exacto, y van a aprovechar la buena fe de las otras personas para decir eh, quizás mentiras y que van a haber dos buenos amigos que van a decir que es cierto. Entonces, ahí también la debida diligencia del cliente, muchas veces cuando estamos haciendo auditorías, las fallas, las principales fallas de, de, las, de los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de dinero se da en, en debida diligencia del cliente, en la integración del expediente, por ejemplo, en el resguardo de datos, en el resguardo de documentos, incluso en la eh, contratación, porque también eh, eh, la, las disposiciones de carácter general eh, que esas no les aplican a las actividades vulnerables, pero están por otro sentido eh, las del sistema financiero, okay. tienen también la obligación de tener eh, procesos para el reclutamiento y selección de personal, que de eso casi nadie habla cuando, cuando estamos hablando de prevención del lavado de dinero. Y luego al rato no. se terminan eh, este, preguntando por qué el del banco, alguien que salió un cuentaviente que sale apenas de la sucursal, es justamente robado al claro. salir del banco. Entonces, lo primero que dicen es que están coludidos los empleados bancarios. Espérate, hay que revisar el proceso de selección de personal para ver si no. A lo mejor sí cumplió con el proceso, pero aquí es donde entra otro tema, la extorsión. Muchas veces no es que estén coludidos, están
0: extorsionados. Muy bien, Carlos, ¿no? Pues es un súper recorrido el que nos acabas de hacer de todo este tema, y lo que comprendo y que podemos compartir a nuestros amigos es cuando te, ref te refieres al caso Abredech y al caso de la estafa maestra eh, podría hacer la siguiente reflexión es la estafa maestra por lo magistral que implicó la lo impecable de todos esos pasos concatenados toda esa infraestructura toda esa vestimenta que al final al cabo afortunadamente pues salió la luz no aún cuando haya sido maestra pues no lo fue tanto porque se descubrió al final al cabo Llevaron muchos años, llevaron o oh no sé cuánto tiempo, cuántos pasos, todo lo que estuvo involucrado a nivel internacional, pero al final y al cabo se descubrió. Yo miré algunos documentales, vi algunas pláticas que había por parte de auditores forenses que participaron, efectivamente con empresas, sobre todo que es donde salió, en un tema fiscal que fue lo que llevó a esta situación. No fue, no fue haber empezado por un tema de lavado de dinero como tal, fue temas de empresas que pedían... De devolución de dinero que pedían, eh, hacían deducciones de operaciones de grandes cantidades lo único que tenían era un acta constitutiva una, una, un paquete de sellos digitales o certificados para facturar sus FDIs y cuentas bancarias un comportamiento atípico de entrada, de salida de dinero a países o a ciertas personas ese perfil transaccional que nos irás platicando yo creo que eh, para dejarlo en claro con nuestros amigos, cuando decimos Miren, les voy a contar, Carlos nos va a contar estas áreas de oportunidad que por eso es la pregunta. Le llamamos maestro porque es lo que no debieran hacer o es lo que hicieron que provocó que se dieran cuenta y serían la lista de las cosas que no tienes que hacer para no estar en los supuestos que te llevan a esta consecuencia. Estamos traduciendo bien, ¿no? por sí. eso es que tú nos vas a proponer este, este examen del caso de decir, no se haga esto, no hagan esto, o estas son las áreas de oportunidad, porque al ser maestro quiere decir que es como que la perfección casi total de una obra en la cual hubiera sido perfecta, pero faltó qué o sobró qué. ¿Qué fue lo que detonó, Carlos?
1: Sí, bueno, de, de entrada ya lo comentabas y, y lo aterrizaste muy bien el tema este, fiscal, ¿no? Entonces, nace ahí con esa inquietud y ese es una alerta, ya, ya lo comentaba de entrada, que esta es una materia de riesgos, la otra vinculado con temas de evasión fiscal o defraudación fiscal. Eh, este, y en ese sentido, ahí está, ahí están eh, las alertas, estos focos rojos que se van a ir prendiendo siempre ¿Y cuál fue lo que detona para que, para que salga y reviente todo esta, este globo que se había estado llenando por un, un buen tiempo? Pues bueno, precisamente, eh, no necesariamente los descuidos, sino que precisamente la pericia, por ejemplo, de la información, del uso de la información. La Unidad de Inteligencia Financiera eh, trabaja precisamente con inteligencia y contrainteligencia financiera, como lo escuchamos anteriormente, quizás en las películas nada más, pero hoy, hoy es una realidad. Hoy tenemos temas como el Big Data, este, donde vivimos en un mundo de un uno o un ser un código binario, y que estos códigos binarios pues, prácticamente van trazando patrones de conducta. ¿Y qué fue lo que detonó? Precisamente de entrada, llamar la atención de estas devoluciones de impuestos, que incluso hasta películas hay de, de, donde, donde se habla de cómo se hacen las devoluciones de impuestos, eh, hay, hay una ahí del carbono 14, algo así, eh, este, es una película donde justamente hacen de que todavía piden devoluciones de impuestos, entonces vemos que también prácticamente, ent entonces lo que detona fue la inusualidad de la operación, es decir, empieza a ser de manera usual, era algo normal, pero cuando empieza a separarse de eso normal, entonces quiere decir y normal me refiero no solo a la empresa sino al sector. Es decir, todo el sector. Vamos a decir que esta empresa tiene eh, un margen de utilidad del 25%. 25% ok, va y se va a mantener más o menos 25%. Esa sería la, eh, la usualidad, lo usual. Entonces el 25% más menos, quizás a veces 20%, quizás a veces 30% pero va a estar alrededor de los 25. ¿Cuál es la inusualidad cuando presenta una alza eh, eh, injustificada, por ejemplo, o una baja injustificada? Que aquí va un tema también que deben tener en cuenta, justo por, por lo que tú mencionas, eh, la subfacturación o la sobrefacturación. También ese es otro de los temas que muy pocas, muy pocas veces se habla y que es un tema muy técnico porque de repente se van a dar cuenta que eh, simulan muchas veces, sobre todo en obra pública, eh, estos, eh, este, cuando están en el proceso de ver el concurso, vaya, el concurso de obra pública y a ver quién se lo gana, ¿no? Entonces de repente hay empresas que nada más están eh, prestando el membrete sí, claro. para simular, para simular una falsa competencia. Entonces ya saben quién va a ganar, pero es cumplir con el protocolo. Nada más hacerlas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí entra en juego el tema este de la subfacturación o la sobrefacturación. Por ejemplo, oye, pero ¿quién va quién va a cotizar algo más barato? Resulta que cuando se compran, por ejemplo, terrenos, generalmente son a un bajo precio, pero cuando los venden, entonces
0: a un alto precio. Claro, se va amortizando. Y ¿Sí? se... Pero fíjate Carlos, resulta que cuentas eso de, de las subfacturaciones Facturación, ¿no? O la, eh, Sobre. la, la, la sobrefacturación. Si puede ser un riesgo, lo que nos estás explicando es esta estas formas atípicas o muy típicas de cómo detectar eh, estos, estos riesgos. Ahorita mencionabas algo muy importante. Si, si bien es cierto que hay empresas que se prestan a este tipo de situaciones y decías, a tal grado que los socios de esas empresas, resultaban cínicamente ser los mismos funcionarios de alto nivel. Entonces, ya no es tan perfecto ¿no? sabiendo que eres un servidor público, constituye estas empresas pero bueno, esa reflexión. Quiero mencionaste un punto que no sé si tenga que ver en el contexto en la práctica bancaria eh, efectivamente hay tres tipos de operaciones las inusuales, ¿no? las preocupantes y Inter las relevantes si sí, no me equivoco. Así es. Y y nos pasa a nosotros, asesores, consultores, a nuestros clientes, que de repente vienes manejando un saldo en la cuenta de bancos y dices, ah, a ver, a Rubén Santillán lo veo con 500 mil pesos promedio en el mes. De repente le llegan 2 millones, duran 10 minutos y a los 30 salen y van a otra cuenta o van divididos y se vuelve a quedar con sus 500. O de repente aparece Rubén, no tiene nada, y le aparecen 500 y se queda con 50 pesos y vuelven a salir. Pero también sucede que hay operaciones en las que puedo tener cierto un margen. Y me gustaría que nos explicaras, si está a tu alcance, porque creo que es un tema muy recurrente, este perfil transaccional o esta visión que mostramos a los bancos y que comienza como un signo también de alerta cuando ves a un contribuyente que tiene o caída en sus saldos o incremento, y tiene que ver con lo que decías, por eso lo conecto, sí. con la facturación hacia arriba o hacia abajo y los tiempos que está el dinero en los bancos. Sí, Carlos. sí, sí, desde luego. este Nada más hacer una cotación sobre la subfacturación, me refiero
1: a que si la botella de agua costaba 10 pesos, ahora nos cuesta 3 pesos, ¿no? Y la sobrefacturación, la misma botella de agua eh, de 10 pesos, ah, pues 20. te la vendo en 20, ¿no? Y ahora bien... Es cierto, ahí estamos ante un caso de lo que tú estás planteando, la identificación y conocimiento del cliente. La identificación básicamente es saber quién eres y a qué te dedicas. Y eso lo vamos a comprobar con datos y documentos que se van a integrar al expediente del cliente. Por otro lado, el conocimiento del cliente nos lleva al perfil transaccional. Y ese es todo un tema. Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos determinar un perfil transaccional eh, de entrada? Eh, con una entrevista inicial con el cliente, previo al, al inicio de la relación comercial. Esa es una, eh, en la que nos va a dar la base. Sin embargo, si es un cliente nuevo, pues no sabemos nada de él. ¿No tengo que ser banco para hacer eso? No, definitivamente. ¿Tú lo sugieres como una política? desde luego, sí, de okay. hecho si no, eh, podemos citar dos ejemplos muy claros que seguramente recordarán uno del ámbito deportivo, Rafa Márquez uno del ámbito de los espectáculos Julián Álvarez, se ven vinculados a temas ahí con un narcotraficante y bueno, tienen un daño reputacional importante a tal de tal suerte que ahorita eh, eh, las plataformas de streaming al cantante todavía no lo dejan subir su material, entonces este, vemos también que le, que, le, que le pega, volviendo al tema del, del, del banco eh, de que puede ser que tengas estos alt altibajos vamos a llamarle así pero al final como cliente nuevo con la información que tú como cliente le entregues al banco vamos a suponer que yo soy el banco voy a determinar un perfil transaccional y aquí sí. tres elementos claves para todos los que nos están siguiendo en la transmisión primero monto número y frecuencia de operaciones monto número y frecuencia chequense ese dato porque no es lo mismo el monto ni el número entonces, porque pareciera igual, pero el monto me refiero a los importes. Vamos a suponer, tú hablabas de 50, 500, y el, eso estaríamos hablando de monto, y el número, vamos a decir, dos al mes, o una al mes. Sin embargo, a lo mejor tú me dices, no, pues yo voy a depositar 50 pesos este, diarios, y bueno, de lunes a viernes, ah, bueno. Entonces, estamos hablando de un depósito, cantidad, uno, eh, importe, 50, 50, de lunes a viernes. Entonces, estamos hablando de cinco operaciones en la semana. Cinco operaciones por cuatro semanas, que generalmente traen un mes, pues serían 20. Okay. Pero estamos hablando de diarios. Y, y resulta que a lo mejor, eh, en el caso, no hagas un depósito. A lo mejor terminas realizando dos. Entonces, el, el número de operaciones ya se incrementó, se fue al doble, pero tu monto de operación sigue siendo el mismo. A diferencia que a lo mejor a lo mejor, bueno, ahora va a ser de a 50 pesos cada uno, entonces ya no tendría 50, dos de 25, sino que dos de dos de 50 harían 100 ahora. Entonces, se pueden ir monto, número
0: y frecuencia. Qué interesante porque fíjate que y me acuso aquí eh, y ahora con el tema del REPS del REPSE de la subcontratación eh, he recomendado a algunas empresas el que podamos utilizar alguna estrategia para quitarnos del reflector el tema de los montos de facturación. Lo hago yo en primer orden para no ser un, un referente por parte del SAT en la facturación que implica en operaciones de prestación de servicios de outsourcing. Por ejemplo, si yo mensualmente estoy facturando dos o tres millones de pesos por servicios especializados o servicios de administración, yo les vengo diciendo, oiga, es que no tenemos por qué hacer un CFDI por 2, 2 o 3 millones. Ahora le estoy diciendo, por ejemplo, hagamos 10, ¿no? Dividamos esos 3 millones, uno de a 300, uno de a 500, uno de a 400, hasta que nos dé las cifras. El efecto es que no es lo mismo que el, el SAT nos vea facturando un solo CFDI de 2.5 o 3 millones mensuales a que vea 10 CFDIs por diferentes importes y con diferentes procesos. Por eso me interesa esta parte en la que digo, fíjate dónde puede incidir para efectos de banco. ¿no? El banco me sí. va a decir, pues sigue siendo, decías, en, en el monto siguen siendo 3 millones que hay entre quien deposita y quien recibe. La frecuencia sigue siendo la misma quincenal o mensual, pero la, eso es la pregunta. El importe ¿no? de las transacciones ha cambiado. Ya no es un solo CFI, no es un solo depósito, ahora son 10 por esas cantidades. Es pregunta, ¿jugaría, alteraría? ¿Pone en reflector algo? ¿Hay algún riesgo? Eh, ¿Estamos mandando señales equivocadas? Eh, ¿Estoy despertando alguna situación que, que no tengo hoy que por esta estrategia fiscal en un tema como el tuyo... ¿Puede representar algo?
1: Definitivamente sí representa algo y aquí, entre lo bueno y lo malo vamos a decir, entre el mito y la realidad es que, al final de cuentas, el análisis, ya hace rato hablaba del Big Data ¿no? y de la unidad de inteligencia financiera que, que aplica mucho tema de inteligencia financiera y de contrainteligencia financiera. Por ejemplo, ahorita pudiéramos ver un tema de inteligencia y ahora de contrainteligencia en el momento de poner en la balanza bueno ¿qué es, cuál es el mensaje que estoy enviando no? sin embargo aquí eh, se, se analizan por separado lo, la, las cuestiones, cada uno vamos a suponer que, que prende un foco y no es, no es la misma intensidad cuando los tres focos están prendidos en color rojo o en color naranja en color amarillo, entonces quizás tener prendido un foco, o sea tenerlo como en amarillo, pero no en naranja. Claro. Quizás no llegues al rojo. Es más, ahorita ya nos estamos volviendo expertos en semáforos por el semáforo epidemiológico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un tema de riesgos. ¿Qué es lo que va a pasar? El riesgo jamás lo vas a poder eliminar. Lo único que vamos a hacer es gestionar a su expresión mínima de riesgos para que eh, podamos llevarla eh, tranquilos, vamos a decirlo así en un lenguaje coloquial, pero al final de cuentas, sí se analiza por separado, sí prende un foquito, ese elemento de riesgo eh, lo sí. podemos ver como en su conjunto uno de tres por ejemplo estamos hablando de monto, número y frecuencia de operaciones, equivaldrían estadísticamente hablando al 33.3333% 33 cada uno okay. entonces estaría prendiendo en el caso que tú planteas el 33.33% 33 de riesgo, entonces eh, es todavía un riesgo tolerable manejable, gestionable, sí totalmente, pero hay que ver recordemos que hay cosas que una empresa que se convierte en empresa facturera, vamos a decir una EFO eh, quizás en su momento fue no fue EFO fue una empresa legítima que operaba y hacía su, sí, claro. su todo normal, la
0: mandaron a dormir tantito claro
1: exacto, sí, pero que resulta que este, el uso que se le está dando es el, es el incorrecto, es el ilegal, lo que vuelve, lo que lleva a una conducta ilegal, entonces en este caso habría que revisar si la conducta, cuál es el objeto que tiene. Si el objeto no es ninguno de esta, de esta naturaleza, no, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta que en el momento en que se mueven estos factores, por eso el enfoque basado en riesgos es, es muy complicado. Pero es muy bonito a su vez porque podemos comprobar. Ahorita ya hay metodologías desarrolladas para poder comprobar la matriz de riesgos. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, ver... Eh, algunos expertos que están explicando y de repente les detectas incluso algún error oye, esto no te da conforme lo que está porque ya se puede comprobar la matriz de riesgo, pregúntenle a su, a su auditor o a su asesor en prevención de lavado de dinero, a ver, explícame mi matriz de riesgos, quiero ver cómo se comprueba y, y, y ahí está, o sea, lo tiene que comprobar el experto en prevención de lavado de dinero, no, necesariamente tiene que ser un contador, no, necesariamente tiene o un que ser un abogado. de cumplimiento.
0: Nada Exacto.
1: Vez. De hecho, me ha tocado convivir eh, con oficiales de cumplimiento que prácticamente antes que prácticamente antes eran enfermeros, por ejemplo, antes eran no, 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 ni siquiera la Comisión Nacional y de Valores te pide un título para eso te pide experiencia, pues ya con eso te la llevas toda, o sea, al final dice, eso sí, con, con un título universitario te va a pedir menos experiencia, sin título universitario, ah, entonces te dobla no, la experiencia creo. en uno te pide dos, en otro te pide cuatro entonces, vamos a ver ahí que sí son temas muy delicados que, y que además no sé si se han dado cuenta, pero ahí les va la unidad de inteligencia financiera, nadie aparece en el organigrama, solo el titular, que es el doctor Santiago Nieto Castillo. Claro. Entonces, ¿por qué? Por un tema de seguridad nacional. Volvemos otra vez al tema de inteligencia financiera. O sea, no puede andar disparando ahí los datos. Este, sí, sí, quiénes son. ¿Quiénes? Exacto, sí. Entonces, es un tema delicado y que precisamente, volviendo a la, a la raíz de la pregunta que comentabas, ¿prende la alerta? Definitivamente sí sería pero es uno de tres elementos. Entonces, yo lo dejaría ahí como para gestionar ese, riesgos, ese riesgo y que además, eh, una cuestión, estamos mezclando eh, muchas eh, en la plática, va, va saliendo de todo y una, una división que yo sí quiero que, que tengan en cuenta todos. Primero, la, el tema de prevención del lavado de dinero en México tiene dos grandes divisiones. Por un lado, eh, las actividades vulnerables, que Bien. son las que supervisa el SAT, y por otro lado, las entidades financieras que supervisa eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, de entrada, un dato curioso, ahí les va el dato curioso, la actividad vulnerable se, habla, se llama en México, pero para el GAFI, como organismo intergubernamental, no le llama actividad vulnerable, le llama actividad, actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces... Por si de repente le salen ahí actividad y profesión no financieras designadas, se refiere a lo mismo, actividad vulnerable en México. Es como hace rato que yo hacía la aseveración, eh, evasión fiscal, sí, pero en México defraudación fiscal. Entonces
0: ahí eh, es, es lo Ajá, mismo. Ese ¿eh? nombre. Sí. Carlos, yo te interrumpí hace un momento y nos estabas diciendo precisamente de la estafa maestra, ahí donde te quiero que retomes esa parte en la que nos ibas a decir cuáles son esas áreas ¿no? de cuidado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se derivó de la estafa maestra en el no se debe hacer o hay que tener cuidado. Entonces, te regreso a ese punto sí. para que no perdamos la línea. Claro. Nos queda muy claro este, este apunte donde nos dices un, un tema es la cuestión de entidades financieras reguladas, otro es la práctica de sistemas financieros con banca privada o comercial, eh, entidades no reguladas, no una, una banca comercial donde está el ciudadano de a pie donde hay una, una mezcolanza de actividad financiera del Estado con particulares o de aquellas sociedades financieras aquellas sofipos, por ejemplo, no, o sofoles, sofomes, que les permiten operar para realizar algún tipo de operación mercantil, esas regulaciones están claras. Y nada más para nuestros amigos, que aunque tú ya lo sabes, me gustaría ir precisando estos apuntes antes de dejarte continuar, es recordar que estamos hablando de esta ley, que es la ley que está englobando todo este tema, es la ley federal para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, no, le llaman la ley FIORPI, o le llaman de esta manera, con sí. lavado de dinero, y, y dejar en claro que esta ley pues no es una legislación fiscal, eso nos debe quedar muy claro, no es un tema fiscal, aunque Carlos mencionaba que las actividades vulnerables, a que alude el artículo 17 de esta ley, pues están de cierta forma supervisadas a través del portal Ex profeso que se tiene para esa situación. Y recordarles eh, a ustedes, que nos hacen favor de seguir, que esta ley, aunque no es fiscal, este corte administrativo, pues tiene dos verbos que yo así lo identifico, ¿no? únicamente operaciones que tienen que identificarse ...y reportarse como un cumplimiento de una obligación y ahí el arte que tenemos que tener. Pero a veces nosotros olvidamos esas actividades, olvidamos esas obligaciones, no sabemos ni los umbrales, ni en qué casos o se aplica o no... ...y este desconocimiento puede provocar sanciones, multas y al margen de eso, nos decía Carlos... No confundamos, porque estamos haciendo una mezcolanza de varias instituciones y de varias cosas, y la verdad es que el tema es apasionante. Entonces, para regresar a centrar este tema, este paseillo que hicimos, le voy a pedir a Carlos que nos haga favor de explicar esas áreas de oportunidad, de dónde, cómo debemos empezar, así como el ABC, el By the Book, que tú nos sugieras para que nos lleves y ya no te interrumpo más, por favor, Carlos. Eh, perfecto, sí, muchas gracias.
1: Pues bueno, eh, ya tenemos muchos ejemplos, incluso en los noticieros diarios tenemos uno nuevo, de, vinculado o ligado a temas de lavado de dinero, y eh, tenemos que saber cómo se lava dinero ¿no? entonces para poder prevenir
0: así yo quiero saber
1: Sí, sí de ah, hecho para ser me... un buen preventor eh, tenemos que saber cómo operan los buenos lavadores así es que en ese sentido el ánimo aquí es de prevenir al, a, a los asesores es de prevenir a los empresarios al contador, al abogado de, de cómo el delincuente de cuello blanco actúa porque nadie ya lo, ya lo dice también el maestro Sandro Rojas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nadie puede prevenir lo que desconoce así es que todos tenemos que conocer Cierto. y para eso, tres, se lava el dinero en tres fases, hay tres fases para el lavado de dinero y lo bueno de esto es que también hay tres, tres momentos para prevenir el lavado de dinero, entonces vamos a, la, a las tres fases del lavado de dinero Pero antes de, que la, antes
0: de que las digas que está interesante, como en todos los programas de Fiscal En Serio Hago la siguiente declaración. Nosotros no estamos haciendo ninguna promoción, ni estamos incitando, ni estamos eh, provocando que se hagan actividades ilícitas o que se aprovechen estos comentarios para torcer o abusar de las deficiencias. Los dos expositores que estamos hoy en esta tarde, el doctor Carlos Méndez y su servidor Rubén Santillán, somos peritos en la materia de contaduría, es maestro también en Derecho Fiscal, yo tengo también esa, esa calidad de perito en Derecho, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría, ahora tenemos estos estudios de doctorado y nos permite tener esta capacidad legal autorizada para poder opinar en términos legales este, este tema que vamos a exponer. Así que no estamos haciendo ninguna alusión, deslindamos, si me permites Carlos, designamos a Cadefi, de cualquier comentario que sea propio, en conjunto o individual. Nosotros no estamos alentando, tiene un fin totalmente académico de inducir el conocimiento de la ley, los casos que se han presentado y que han sido juzgados o que se están juzgando y nuestra, nuestro propósito de revelar esta información es precisamente su cultura, es prevención y sobre todo generar la preservación de las empresas, del patrimonio y la libertad de las personas. Carlos, en todas estas bases de prevención, sí, sí, claro. pues adelante con esas sí, tres posturas. Sí,
1: definitivamente es, es muy puntual. El, tres, tres fases de lavado de dinero que son la colocación, la estratificación y la integración. Ahora vamos punto por punto. La colocación, todos podemos estar vulnerados a que alguien pueda colocar dinero sucio o dinero ilegal eh, en nuestra, nuestras actividades. Por eso tenemos que conocer que de entrada saber que la colocación puede iniciar con un solo depósito. Y digo, yo creo que todos ahorita, al día de hoy, todos interactuamos con el sistema financiero todos los días, a través de recibir un depósito que quizás pueda ser en efectivo, eh, en efectivo en moneda nacional, por ejemplo, en efectivo en alguna divisa, eh, cuál es el monto de, esa, de esos depósitos que están llevando ahí. Y también... Transferencias. Las transferencias que hay que tener mucho cuidado porque no solo son nacionales, sino también internacionales. Hace rato poníamos a colación ahí sobre la mesa eh, dos casos que, incluso uno que traspasa las fronteras. Entonces, también todas estas son alertas para que nosotros podamos ver. No es que eh, hace rato hablábamos incluso de típico y atípico, ¿no? Entonces, la inusualidad de la operación, por ejemplo, eh, ¿qué te parece tener ingresos de un lugar donde ni siquiera estás teniendo facturación? Es un motivo de alerta también y que está ahí un depósito de por medio. Hay una tipología que, por ejemplo, se llama la ruta del dinero y que precisamente habla de depósitos en efectivo. Entonces, Podrías
0: decir que me están depositando, por ejemplo, en Chihuahua, en Cancún, constantemente dinero en efectivo, me están depositando y pues no hay ningún registro de que yo tenga algún negocio o algún cliente ¿En ese lugar? Sí, así es. Y por ejemplo, va para los contadores ahora con, con todo el tema de fiscal.
1: Este, el contador es muy minucioso en el momento. A ver, ¿dónde está su domicilio fiscal? Eh, a veces su domicilio fiscal está en el sur o en el norte y le están depositando del sur. Y hay por ahí también un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera donde precisamente detecta... Depósitos durante el paso de caravanas migrantes en Chiapas eh, que estaban siendo enviados, Chiapas y Querétaro que estaban siendo enviados desde lugares que se consideran de alto riesgo. Entonces vemos también ahí cómo a través de un solo depósito se puede empezar a seguir el rastro de ese dinero. Entonces ahí están eh, las entidades financieras compartiendo información. Para la prevención de este tipo de actos. Y por eso es que te decía que eh, este tema es delicado y es muy bonito a la vez, porque al final vamos viendo números, vamos viendo de dónde viene. Y en prevención del lavado de dinero lo que tienen que hacer ustedes es eh, tener bien identificado el origen y destino de los recursos, es decir, de dónde viene y hacia dónde va a parar. Eh, y ahí podemos incluso ver quién es el beneficiario final y quién es el proveedor de recursos, que son otros, otros sujetos que también se tienen por identificar en el proceso de lavado de dinero. Entonces decías colocación,
0: estratificación y integración. integración. Es, integración. Es la última
1: que es ya cuando eh, tienen este, el retorno del dinero con apariencia legítima, porque el lavado de dinero eso es, eh, es cometer un ilícito primero, es decir, hay un delito precedente, se comete un ilícito que deja ganancias y que como es de origen ilegal lo van a tener que lavar, para dar apariencia de legalidad. Entonces, en la colocación tenemos estos depósitos en efectivo o transferencias. Y luego en la estratificación, aquí entran otros actores, por ejemplo, las empresas fachadas, que es ahí donde tienen que triangular operaciones con la intención de perder el rastro del dinero sucio, es decir, de dónde viene. Sí. Incluso en el tema de la estratificación, no solo se ocupan a empresas fachadas, sino que también vehículos financieros que permiten perder el rastro del dinero sucio. Caso clásico, típico, y que no estamos revelando el hilo negro, está en las tipologías, no, 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 sí, claro, por no. ejemplo, es también eh, este, el uso de, 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 de vehículos financieros, te decía, como el crédito. Oye, ¿de dónde obtuviste esta camioneta, de a lo mejor este coche, este vehículo? Esta
0: Raptor, ajá, ladrón
1: ajá, de es, la sacas Exacto, sí. Y todavía lo ves. Y trae blindaje, ¿no? Ah, gray, o sea. Nivel 3. Sí, ¿de dónde? ¿De dónde? Ladrones, ¿No? ¿Sabes mismo. qué? Eh, a través de un crédito. Y entonces disfrazan. Sí, no, 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 la, no puedo pagarla, pero es un crédito que yo tengo y que lo estoy, lo estoy pagando ahora sí en pagos. Me genero
0: el pasivo Exacto. artificial bien. Y
1: lo que va a pasar ahí es que el experto en prevención del lavado de dinero va a empezar a ver que está usando un vehículo financiero que en este caso sería el crédito. Lo mismo sucede con los fideicomisos. ¿De dónde? El fideicomiso. Entonces, muchas veces se generan esos fideicomisos y más adelante ya están echando mano ahí. ¿Y qué va a pasar? Volviendo al ejemplo del crédito. El crédito... Lo que están haciendo es fraccionando el pago. Entonces es otro, es otro dato okay. que, que se asemeja mucho al ejemplo que ponías hace rato. Entonces, de dividirlo, pero ahí estamos frente a un tema que se llama Smurfing en esta materia, o pitufeo, pues, que, que, que también se le denomina así en español, eh, porque están fraccionando las cantidades grandotas en cantidades pequeñitas. De ahí la importancia también. De, de los sistemas informáticos que nos van a permitir darle un seguimiento a las operaciones. Por ejemplo, mira, eh, lo que sucede en los aeropuertos, un ejemplo clásico, eh, 10 mil dólares para poder transportar en, en, en efectivo y el equivalente, ¿no? Entonces, ¿en la moneda de que se trate, Aquí están los 10 mil y algunos llevan 9 mil ¡Ah, esa es una alerta! O sea, nada más le quitaste uno para no cumplir con eh, el elemento... Y entonces ese es un motivo de que debe, debe levantar una sospecha, un, un indicio que bien vale la pena revisar y descartar. Porque muchas veces también ahí hay otro, otro tema. Y que va, ahí va, les dejo para todos el dato del falso positivo. El falso positivo es precisamente cuando prende la alerta pero resulta que siempre no. Entonces son datos como esta naturaleza que estamos diciendo que era la cantidad grande, usa un crédito y el crédito lo va pagando en parcialidades, pues lógicamente que nada tiene que ver con el monto del crédito. Es más, le pueden jugar con los plazos y ahí es donde van perdiendo el rastro del dinero sucio. Entonces todo esto no nos lo dice, por ejemplo, la ley, pero sí nos da algunos indicios. Dice cuando tenga indicios. Ah, bueno, pues este es un indicio que debe prender una alerta y que el contador, el abogado, el asesor debe de estar muy atento para ver qué es lo que está sucediendo con su, con su cliente ¿no?
0: en una ocasión iba yo hacia la ciudad de Monterrey, iba yo a comprar un auto y traía yo 700 mil pesos en efectivo eh, los tenía en el colchón guardado de muchos años ¿no? pero eh, obviamente la cuestión es, en una maleta iba yo con 500 y la otra persona que me acompañaba llevaba 200 cuando pasamos en el filtro de seguridad, déjame decirte que el dinero se ve como hormigas en los rayos X se ve como si fuera comida, de hecho me lo sí. dijo el que lo revisa. Entonces cuando revisa llama la atención, pero se distrajeron en la primera maleta con esa parte y llamaron a, 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 al SAT, llamaron a la menos en ese entonces era la PGR, toda la situación revisó. El siguiente que pasaba yo en el filtro ya fue imperceptible, pero el error fue que más adelante me esperé precisamente que pasara la situación que estaban revisando pues ya como nos vincularon se detuvo y se hizo el, el tenga Entonces ya una situación aquí es, oye, pues espérame, no está prohibido que yo transporte dinero en efectivo en mi país. No, segunda pero quiero saber de dónde es. Oye, espérame, si no es producto de qué el dinero se fue retirado de una cuenta bancaria y se va a recibir en efectivo porque se va a comprar la unidad. Esa experiencia sirvió para hoy con lo que estás comentando, decir hasta dónde, digo, al margen de lo que nos vas a seguir diciendo, pero son preguntas que yo he recibido de muchas consultas, ¿Hasta dónde está realmente visto, mal entendido, mal conceptualizado que no es ser delincuente manejar efectivo en este país? O sea, el hecho de que tú tengas dinero en efectivo no es delito, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Es más bien fiscalmente preguntar cuál es el origen y si has pagado impuesto. Y que si esto resulta que no tiene un origen y estás adquiriendo activos o estás haciendo operaciones, pues tendrás que demostrarlo. Son como que diferentes antesalas. Sí. Y te lo cuento porque concluyo con esto. Una empresa que se dedica a la compra-venta de oro en el centro aquí de la Ciudad de México tiene diferentes tienditas, ¿ves? Entonces tiene eh, pedacería que van a vender un arete, un solitario, un arete. Entonces eh, todos los días le dejan a cada, a cada puestecito 100, 150 mil pesos entonces son 10, entonces al día se mueve un millón y medio, dos millones de pesos en cash, lo que hacen es que cada puesto jun junta medio kilo, un kilo, 800 gramos, un kilo y medio de oro en todo el día de la gente que va a vender pedacería. Esa, esa es una empresa establecida, pero esa empresa le vende todo el oro fundido, se lo vende a una fundidora tipo Peñoles, nada más que cuando le vende a esa fundidora, pues él le dice, oye, necesito yo... Pues un comprobante, por eso está establecido. Ah. Cuando va a sacar el dinero del banco al otro día, porque necesita cash, porque tiene que ir a dejar a cada puestecito los 150 mil pesos o los 200 que deja para la, comprar mercancía, sí. va al banco y le dicen, no, casi casi le traen a la policía, oye, ¿cómo que vienes a retirar ahorita todos los días dos millones de pesos? Fíjate el efecto contrario, no fueron a depositar uh -huh. en efectivo dos millones. Fueron a sacar de una cuenta donde ya fondeó una empresa por vía de transferencia electrónica, ya depositó dos millones y medio, pero van a sacar los dos millones que es la venta. Y así es el círculo del modelo de negocio. Agarran, sacan, venden, se lo dan, le depositan, anticipo van y sacan. El banco detuvo la operación de la cuenta y dijo, no, aunque no estás de cierta forma lavando dinero, o lo que siento, no me gusta verte que estés sacando dinero en efectivo, Carlos, tu opinión aquí, ¿cuál es tu impresión en aquellos modelos de negocio en las empresas donde una gasolinera, una tienda como la que te cuento, una empresa de ese tipo o una persona física como tú o como yo que tenemos dinero en efectivo, ¿hasta dónde está mal visto? ¿Hasta dónde realmente es peligroso? ¿Qué es lo que debiéramos tener cuidado? ¿Qué es lo que hoy los bancos nos ponen en relieve en esta situación? el manejo de efectivo
1: claro, bueno, dos cosas dos cosas aquí cuestiones, origen y destino de recursos que esté claro, no pasa nada, y el otro perfil transaccional, el perfil transaccional resulta que se tiene que calibrar y es un error que generalmente sucede con los asesores en prevención del lavado de dinero, muchas veces lo que hacen es que le diseñan un esquema de prevención del lavado de dinero y eh, pareciera que fuera eh, este, algo material tienen que hacer, lo instalan y ya, y lo vuelven a ver al año siguiente algo que, que muchos desconocen, incluso algunos empresarios me han preguntado ¿cada cuánto tengo que calibrar mis riesgos? o mi perfil transaccional del cliente porque a lo mejor eh, este el esquema de negocios en este caso pues es así, entonces ¿qué va a pasar? que su nivel de riesgos no es bajo no es medio, es alto y va a tener que, toda su vida, la vida del negocio va a ser alto, porque hay negocios con alto flujo de efectivo que no lo van a poder controlar. Otra de las actividades también, el ganado, por ejemplo, algunas esas actividades se mueven mucho en efectivo. Eh, hay algunos también de ventas de, hasta de sandías, me ha tocado revisar algunos, y que se mueven en efectivo, por lo mismo, que zona rural y todo lo demás, y entonces a través de una figura, es la que facturan y todo, pero hay una gran parte ahí que es donde empieza el acopio que se queda en efectivo tal cual así como ponías el ejemplo de la, de la joyería y esto de la pedacería de oro eh, de igual forma mientras se van organizando hasta que llegan a la figura son operaciones en efectivo y que al final de cuentas el modelo de negocio termina siendo de esa forma pero su nivel de riesgos tendrá que ser alto y va a tener que lidiar con eso toda su vida sin embargo la tarea y ahí les va como tarea, si quieren, chequenlo con su asesor de prevención de lavado de dinero, cada cuánto calibra sus clientes. Y ahí les va de una vez la respuesta, cada mes debe ser. Entonces, porque es como en un salón de clases, vámonos ahora al, al salón de clases en primaria y todo, nos evaluaban y de repente habían exámenes sorpresa en los que nos decía del que tuvo mejor calificación para abajo todos. Entonces, es como por ir por competencias sí. no podemos decir cuántos clientes, fíjense ahí les va, para, lo, para los que nos están viendo para los que digan háganse esta pregunta, ¿cuántos clientes de alto riesgo tienen? muchos dicen, ninguno yo no atiendo a clientes de alto riesgo esa es una primera alerta que está fallando su sistema de prevención de lavado de dinero porque está diciendo que no tiene riesgos y hace rato estábamos, yo estaba citando regla de Pareto 80-20 y el 20% no necesariamente tiene que ser un error. Es vulnerabilidad lo que se está buscando. Y entonces, bajo el 80-20, no dice 80-20-0, es 80-20. Entonces, tenemos que tener como respaldo ese 20% de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, ahí hagan la prueba, a ver cada cuánto están calibrando sus clientes, porque a lo mejor este negocio en, en, una, en un mes, a lo mejor o en un día... Un día tuvo este, los 2 millones de pesos, pero al siguiente día tuvo cinco. Entonces, va a ir calibrando diferente. Claro, claro. Y va a sacar un promedio. Por eso, por eso siempre lo he dicho, que esto se hace con estadísticas. Moda media y mediana se ocupan aquí, amigo. Por ejemplo, vamos a sacar el promedio del mes de ese cliente. Y entonces vamos a ver que ni fue cinco, ni fue tres, ni fue 10, eh, ni fue uno. Resulta que fue a lo mejor cuatro. Entonces ya, ya tenemos un patrón, entonces entramos ahí, por eso la parte de lo que dice la, la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, es que recibe información, la analiza y un análisis más profundo a dice, ah, la disemina. Entonces okay. hasta ese punto se va llegando.
0: Muy bien, entonces decías si colocación, estratificación y digámoslo así. ¿Dispersión o destino...? La
1: integración es la, la
0: última. La, la integración que vendría
1: siendo... Ah, bueno, la integración ya prácticamente es cuando los recursos ya ya fueron pasan por este proceso y que al final de cuentas ya se recibe el dinero o los recursos de manera legal. Por ejemplo, ¿cómo pueden ¿cómo lo puedes ver cuando tiene un incremento injustificado, a lo mejor, en su nivel de vida? Y eso lo podemos ver muy fácilmente con algunos funcionarios públicos que se han vinculado con temas de corrupción que vive por encima de sus posibilidades o por encima del sueldo que le correspondería de donde está trabajando. Entonces, oye, eh, según lo que está declarando aquí, dice tanto, pero la, solo la casa donde vive o la hacienda donde vive sí. pues lo multiplica por mil. Entonces, pues no es congruente. Ahí tenemos otro dato de alerta que es cuando vive por encima de sus posibilidades o por encima del sueldo que le correspondería eh, de, de, de ese trabajo donde está haciendo. Entonces, ¿cómo lo vas a ver tú? ¿Cómo lo van a ver todos? Es a través de artículos de lujo o de alto valor, que pudieran ser incluso obras de arte, joyas, relojes, eh, también eh, algunos vehículos, por ejemplo, que pueden ser vehículos de cualquier naturaleza, terrestres, aéreos, marítimos, y que aparte de estos... Eh, todas esta, estas situaciones pudieran estar incluso hasta blindadas, ¿no? o bien a través de la adquisición de, de algunos ranchos, de algunas haciendas, en donde pues ves que no, no le corresponde. Entonces, de entrada, sí. ahí ya está la, la, en la etapa de la integración. Así es que de esa forma lo pueden identificar muy rápidamente. Cuando alguien vive sí. por encima de sus posibilidades económicas que le correspondería según la actividad que realiza. Okay. Así es que...
0: muy bien, pues nos sigues diciendo no del caso sí, sí, este sí. ¿Qué, qué, qué otra recomendación pudiéramos enviar en estos temas hacia la empresa, siguiendo ese, ese guión, no de experiencia de, de la estafa maestra que nos decías sí mira,
1: eh, están las empresas fachada, de empresas fachada vamos a encontrar tres tipos principalmente, no quiere decir que sean las únicas, eh, las principales son tres, la empresa de reciente creación las que no son de reciente creación y todavía las más baratas son aquellas que eh, usurpan la identidad de una empresa que sí es legal, o sea, que sí tiene operación, pero que la, la usurpan. Entonces, ahí ya entran en, en, este, en temas de, de los documentos, que empieza la alteración, la falsificación de documentos, que hasta eso no es lo mismo, la falsificación va Volver a hacer todo el documento, por ejemplo, un acta constitutiva, claro. mientras que la alteración a lo mejor solo le cambian nombres, eh, capital social, accionistas y demás. Entonces, ahí tenemos, estamos ante ese, ese fenómeno. Pero vámonos a, a las empresas fachada de reciente creación. Por ejemplo, algunas alertas que se pueden detectar es que su objeto social resulta ser muy amplio. Caso eh, muy, que hasta da risa a veces... No, no, no se sabe si reír o llorar porque dice que te vende pañales hasta que te da asesorías espaciales
0: o sea, te hace de todo y hoy lo hemos visto, ¿no? con el tema del Repse eh, los bancos ya se dan cuenta de esa parte donde dice no te abro las cuentas bancarias porque haces de todo tu objeto social es así como que vueles a a facturera de todo lo que te sí. llega lo facturas, es real, ¿no? sí, definitivamente ¿Y parte de ahí? ¿Parte sí, de ahí? Sí, sí sí
1: es que ya todo se está vinculando anteriormente mucha gente creyó que la, el tema de prevención del de dinero iba a ser como la ley del IDE que entró y se fue. Sin embargo, la ley del IDE también marcó un, un antes y un después porque ahora incluso están los umbrales en efectivo. Sí. O sea, ahí está. Ese fue yo creo que un buen comienzo, pero al final ahorita eh, ya tenemos muchos umbrales ahí para las del sistema financiero, para los tipos de operaciones, para las actividades vulnerables. Y sí, efectivamente, eso. Por otro lado también, Muchas empresas fachadas, estas de reciente creación, ¿qué crees? Tienen el mismo domicilio fiscal, tienen el mismo correo electrónico registrado en el RFC, tienen a veces el mismo representante legal y además, además por si fuera poco, todavía tienen... Eh, empresas que de repente figuran los familiares entonces ya los vas viendo bueno. y son elementos que nosotros tenemos que ver por eso es importante la debida diligencia del cliente, ¿qué va a pasar con el caso del banco de hace rato que comentabas de que si, si va muy arriba y hacia abajo pero si así es la operación ¿qué va a pasar? de que tiene que ir calibrando el, el momento de su cliente, el perfil transaccional pues si así es, va a ser muy dinámico, pero va a tener que lidiar con eso toda su vida. Así es que ahí está mismo domicilio fiscal, mismo representante legal, mismos apoderados incluso a veces y todavía comparten socios. Es decir, las mismas personas son socios de, 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 de otras empresas. Entonces ahí todavía se meten en otro tema Parte de riesgo. Parte relacionada le llaman. Parte relacionada, sí, el riesgo común. Y aparte, eh, en tema fiscal, están listadas en el, en el SAT. Entonces, 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación también están ahí. Y ahí son alertas que yo creo que ya las identificamos más rápido. Pero vámonos ahora al otro tipo de las empresas que no son de reciente creación. Generalmente, no sé si les, si les ha tocado estar de repente en alguna reunión donde dicen, por ejemplo, oigan, no saben quién tiene una sociedad una S.A. Con, ¿no? con pérdidas o que tenga una antigüedad de tres años o más entonces esas ya son las de no reciente creación que de repente si sí las buscan y qué es lo la señal de alerta ahí es que va a haber un cambio muy reciente en sus actas es decir va a haber un acta de asamblea general extraordinaria muy reciente ah, y, y que algunas incluso eh, apenas hoy la cambiaron y al otro día ya están eh, compitiendo vamos a decirlo así o simulando una competencia en alguna obra para, para quedarse con ella, ¿no? Entonces, sí, ahí, ahí podemos... Están son creadas dar,
0: para eso. Son
1: creadas precisamente para eso. Entonces, estamos frente a una situación que es un delito planeado y ejecutado. Entonces, por eso se le llama ya delito de cuello blanco también. Y en ese sentido, lo que tenemos que identificar también es que algunos empleados pasan a ser socios de la empresa. Entonces... Vamos a ver que si de repente lo tenías en el Seguro Social con 3 mil pesos, 4 mil, 5 mil eh, mensuales y resulta que aparecen como socios o accionistas de una empresa de 20 millones de pesos. ¿no? Entonces, volvemos otra vez, no concuerda ni siquiera su perfil, eh, de, de cómo se viste incluso con el perfil que aparece, el perfil económico que aparece eh, en el Acta Constitutiva o en el Acta de Asamblea General Extraordinaria. Entonces, son algunos detalles ahí que se tienen que tener en cuenta Bien. y que ustedes pueden identificar de manera muy rápida. Otra, otro dato son la edad de los administradores. Esto casi, casi no, no se ve, pero es un detalle quizás muy mínimo, pero que sí se tiene que tener en cuenta. La edad de los administradores de empresas fachadas que no son de reciente creación, ¿qué creen? Son muy jóvenes. Aquí hay un tema a la baja y a la alza. O pueden ser muy jóvenes o pueden ser adultos mayores. Entonces, porque el joven aprovechan la inexperiencia y las ganas de comerse al mundo. Por otro lado, y en consecuencia o en contraposición, podemos tener a los adultos mayores que ya están como en su tiempo extra y pues ya lo que les caiga es bueno, y pues ya están disfrutando. Si van a
0: la cárcel no, no, Exacto. no, no se quedan, ¿no? Ya
1: no se quedan, entonces... Pues ya tienen eso, la verdad es que así opera, tenemos que pensar aquí con una mente del delincuente, cómo piensa el delincuente, tenemos que conocer para poder prevenir, si no el delincuente siempre va a estar un paso adelante de nosotros, entonces nadie va a poder prevenir si no vemos estos temas, y es que la edad de los administradores es también, cuando son muy jóvenes o son adultos mayores, un motivo de alerta para este tipo de empresas que no son de reciente creación, pero pues también ahí están. Por otro lado, las cuantas... Yo sumaría esa
0: parte nada más, uh -huh. decirle a los amigos que tienes razón, tienes mucha razón, me ha tocado ver el tema de que, aparte de la edad y estas características, es eh, la vida fiscal activa de estas personas. Son gente que tienen el rol de empresarios o están constituyendo las sociedades y pues en su vida han recibido dividendos y tienen ahí en su saldo de copel, 50 pesos de saldo, y no tienen una vida bancaria ni fiscal activa, ¿no, amigo? Sí,
1: definitivamente. Ahí, ahí estamos ya pensando con esta mente de, de riesgos. Entonces, eh, y vuelvo al tema ahora de las cuentas bancarias. Por ejemplo, las cuentas bancarias cuando son de reciente apertura, ese es otro motivo de alerta también. A veces eh, también los folios iniciales en las facturas, eh, los vas a encontrar ahí, vas en el folio 1, en el folio 2, folio 5, motivo de alerta cuando empiezan incluso con facturaciones este, millonarias ¿no? y la factura número uno o te encuentras que los primeros folios fueron cancelados nada más como para no emitir el folio número uno entonces este, son motivos de alerta y esas alertas son las que tenemos que estar muy pendientes para que, ahora sí como lo decían eh, en un comercial antes no sé si lo recuerdan que decían me chamaquearon, ¿no? entonces para que no nos chamaqueen pues, tenemos que manejar este tipo de datos y saber cómo está operando ahorita está operando de esa forma y, y bueno, este, esas son las alertas que, que, se, que se tienen hasta el momento y que necesitamos saber todos porque todos estamos en la operación, todos al día de hoy incluso con la pandemia eh, nos ayudó, nos aceleró mucho para poder eh, este, convivir más seguido con el sistema financiero digo, el distanciamiento social y todo lo que trajo nos obligó a usar plataformas digitales si ya de por sí, por ejemplo costaba hacer la debida diligencia del cliente y ahora la debida diligencia a través de plataformas digitales pues todavía resulta todavía un poco más complicada porque eh, anteriormente le pedías, por ejemplo, la firma autógrafa del cliente o del prospecto del cliente que tenías, pero hoy a través de plataformas tecnológicas, las fintech que es otro tema, también otro ecosistema ahí, eh, pues ahora también incluso ya te piden la prueba de vida. Recordarás que ya muchos muchos este bancos, ya, ya te pueden dar acceso a través de una selfie a través de la huella, a través de la voz no sé. entonces estamos hablando ya de temas de datos biométricos pero que al final de cuentas eh, lo han venido reforzando porque el crimen organizado también evolucionó y ahora eh, tenemos por ejemplo impresiones 3D en donde si ya ponías ahí una foto de, eh, en tus redes sociales pues la replicaban en una imagen con una impresión ahí 3D y pues ya accesaban al banco. Entonces vienen y tenían que levantar la vara a los informáticos ahí y bueno, y meten, a ver, metamos prueba de vida. Ahora que parpadee, no solo no solo ahora sí en eh, a tamaño real alguien, sino que este ya la prueba de vida, la persona, o bien las, las tecnologías que ya te extraen las huellas dactilares sin siquiera tocar el, 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 sí, el lo dispositivo. Vi,
0: lo vi en un banco, en lo personal, cuando hice unas operaciones, eh, me decían... No, es que no en todos los casos aceptamos el pasaporte. Tiene que ser la credencial del lector, ¿no? del, del INE, porque eso nos permite cruzar base de datos y verificar. Entonces, hoy el sistema financiero, ¿no? el sistema bancario mexicano, tiene un, un, un cruce de base de, de datos, de información. Decía esto hace rato, esa big data, donde pues, verifican que el pasaporte, si es el caso de pasaporte, Realmente no se ha robado la libreta que corresponda a los datos. Claro. Y yo me imagino que va y cruza información con alguna base de datos. Lo, lo mismo sucede con el INE, ¿no? porque no, no puedes hacer operaciones. Tenía que hacer un, re, un, re, un retiro de, de... No es que maneje efectivo, pero es que a veces que no tengo tiempo de ir al cajero. Y fui a sacar una cantidad medio fuerte al banco. Y me decían, no, pues tienes que ir a tu sucursal, mm. porque necesitamos... No, pues aquí está mi pasaporte. No, pues la INE. No, pues no tengo INE. No, pues no puedes con el pasaporte pues ¿Cómo no? Si es mi dinero Entonces tuve que hacer una serie de pasos Y efectivamente, amigos, yo creo que es una de las áreas Más vulnerables que tiene ahora eh, Pues las empresas Nosotros los contribuyentes y los asesores Realmente eh, A veces por una sospecha Aunque está mal decirlo Pero realmente el contexto de las 40 recomendaciones de la GAFI Han partido precisamente bajo principios De, de, de sospecha no de, de, de actitudes que dan pues noticia de que hay algo irregular, no solo por la actividad que desempeñas, si eres contador o eres abogado o te dedicas a alguna actividad, sino también por la cuestión de, de ese perfil con que te operas. Entonces, en las empresas, yo creo que ese es el, el, el apunte, lo que buscábamos el día de hoy, que buscamos aquí en Fiscal En Serio, es eh, retratar esta situación de que en las compañías hay un área de oportunidad que atender, ya sea como consultores, como empresarios, como asesores, contadores o abogados en un tema de una obligación que estoy más seguro que nunca que va a tener mayor relevancia en los próximos meses y en el próximo año. Estamos en una etapa de fiscalización, de verdad, sin precedentes y uno de los puntos en los cuales están aliados en este segmento son la banca. no la banca, los, El sistema bancario está reportando constantemente información al SAT para monitorear comportamientos, para monitorear eh, eh, qué tanto se maneja de efectivo etcétera, pero también las empresas nos dan cuenta de actividades no solamente vulnerables sino delictivas que es lo que nos decía el doctor Carlos de, eh, en el sentido de decir no estamos cuidando o estamos conscientes o no de que esos administradores, esos socios esas personas que están dentro incluso decías, los trabajadores pues deben tener ese, esa detección, ese ese filtro de saber quién colabora contigo, ¿no, Carlos? Y sobre todo saber que a veces en las operaciones puede haber alguien detrás que es realmente el beneficiario de toda esta operación. Y te dejo continuar porque está, está muy interesante lo que dices venimos detectando, está eh, atendiendo a los sujetos, atendiendo a estas calidades de comportamiento productivo o de calidades jurídicas ¿Qué más, Carlos? Bueno, también
1: tenemos, por ejemplo, los comportamientos y tendencias se vuelven tipologías, así es que hay que tener muy en cuenta eso. Por eso, también todo esto se logra con estadísticas. Vamos a ver, por ejemplo, cuántas veces, eh, cuántos montos, cuántas personas, todo si lo traducimos. De hecho, miren, por ejemplo, eh, todo es estadística. La verdad es que, pero las estadísticas que va generando la operación del cliente. Por ejemplo, nosotros, eh, cuando incluso... Eh, cuando tenemos un vuelo, después del vuelo nos llega una, una encuesta de calidad y trae un método estadístico, que ahí lógicamente nos lo ponen con caritas y todo que sonriente y enojado, polarizando, pero ahí hay una matriz de cinco niveles que está midiendo eh, eh, la calidad del servicio. Entonces se llama escala de Likert y, y cuando si, si, si tu asesor no lo sabe... Dile que le, que le eche una estudiada, echenle una revisada, por favor, porque debe de manejar esto para poder hacer una eh, matriz de riesgos, para poder incluso detectar cuál es el nivel de riesgo. Si no está manejando este tipo de, de metodologías, eh, no va a poder comprobar. Es decir, nada más te está haciendo un cajón ahí de, 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 de lo que debe cumplir y listo, pero no te funciona. Entonces, ojo con ese dato. Pero bueno, volvemos al tema de las importancias. Las importancias, por ejemplo de los notarios públicos, de los corredores públicos o de los fedatarios públicos en general, que ellos pueden, por ejemplo, a detectar, eh, nos pueden ayudar a servir como primer filtro para detectar estas empresas que van a ser fachadas, porque, por ejemplo, muchas empresas son constituidas desde un principio nacieron ya bajo ese concepto. Esta va, la vamos a hacer para simular operaciones, vamos a hacerla para que sea una empresa fachada o en fantasma. Entonces, eh, y ahí con preguntas muy puntuales en el proceso de debida diligencia del cliente y como te decía hace un momento, eh, al principio, este, si detectamos mentiras, ¿qué te parece haber lenguaje este, no verbal? Eh, vamos a identificar esto, pero ya estamos auxiliándonos de, so de otras áreas, de otras materias para poder identificar si efectivamente trae eh, un, un objetivo eh, malo, vamos a decirlo así que ya trae el objetivo que es para, para una EFO, por ejemplo. Entonces, ahí la importancia de los notarios. La importancia de los abogados. Bueno, recordemos también que en materia fiscal se ve los actos jurídicos simulados. Bueno, ahí también aquí podemos identificar y la importancia de, 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 esto y de estos abogados. ¿no? Y del contador, pues bueno, le queda todavía un campo de acción ahí bastante bueno, porque puede revisar las operaciones de la empresa. Yo te hablaba hace rato del monto, número, frecuencia de operaciones, pero qué tal si vamos a los importes un poquito más, a lo mejor al, al estado de resultados, analizar los ingresos, analizar las utilidades. Eh, por ejemplo, yo hace rato decía que podemos ver el tema del sector. Fíjate que esta quizás sea muy activa o, o muy dinámica, más bien. A veces le va bien, otras veces le va mejor y otras veces pues le va peor y así. Pero al final de cuentas tiene tiene un promedio y si el promedio, vamos a hablar de una constructora que tiene un promedio, vamos a decir, de utilidad de un 30%, estoy poniendo una cifra X, un 30%, pero resulta que todo el promedio de, de todo el sector de constructoras tiene el 30% de utilidades, pero resulta que esta constructora en particular tiene el 70%, entonces ya es un, una cuestión atípica, es inusual y entonces una, una cuestión que se sale de, incluso de todo su sector, ya ni siquiera comparando lo de años anteriores, porque ha sido muy dinámica, sí. pero ya se sale del sector. Ese es un dato también que les puede servir. Entonces, vemos ahí con los tipos, ya incluso estamos metiendo ya los temas de estado de resultados. Balance general, por ejemplo, pueden ustedes detectar algunos movimientos que se registran como errores. Por ejemplo, una salida de dinero, incluso con temas de fraude, una salida de dinero, disfrazada como inversión, entonces también son motivos que tenemos sí, que estar muy, atentos. sí, o sea, y entonces digo todo esto no lo dice la ley, no, no lo dice el reglamento, la disposición, eh, esto se logra ya con conocimiento, eh, con capacidad, con capacitaciones teóricas, prácticas,
0: técnicas y hasta científicas, entonces, eso, eso decías, decíamos hace rato en el contexto eh, y quizás me adelante un poco, pero vamos a buen ritmo cuando decías, si bien es cierto que el, 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 el sujeto vulnerable eh, es una persona moral y tiene que allegarse de capital humano experto propio o externo, ¿no? y que deba estar capacitado, y decíamos algo bien importante que se me fijó, no es una capacitación de esas de Zoom, o de que agarras de a 200 pesos, o que te agarras de transmisión libre en la internet. Cuando hablamos de capacitación realmente para detectar todas estas áreas, es bien que tienes a tu a tu proveedor, a tu a tu, eh, tu proveedor que te va a dar toda esta serie de experiencias como tú, que puedes detectar, que puedes hacer esa administración de riesgos, no detectarlos uh -huh. y, y abatirlos, no o ahora hay una, una frase que utilizan Gestionar. muchos ustedes, le llaman el, el mitigar, ¿no? Uh -huh, esa sí. expresión, mitigar precisamente esa, esa posibilidad. Esa capacitación, ¿qué tan importante es, Carlos? ¿Cuál sería tu sugerencia, la visión? Porque hoy estamos aquí en Cadefi, en Fiscal En Serio, tratando de transmitir estos puntos que son, son eh, tópicos, ¿no? Son cuestiones selectas del tema de previsión del lavado de dinero, pero esto es una capacitación, pues sí, seria, porque estás aquí con nosotros, acompañándonos, estamos en Fiscal En Serio. Pero, ¿qué nos recomendarías para decir, a ver, ¿quieres de verdad tomar en serio la vulnerabilidad en la detección y administración y mitigación de riesgos dentro de tu empresa? ¿Quién es la persona adecuada, si es un tercero? Internamente, ¿a quién o con quién debo estar cerca? ¿no? ¿Qué tipo de capacitación? ¿Dónde lo tomo? ¿Qué debo cuidar? ¿Qué debo preguntarle que ese asesor interno o externo, debe tener porque vemos que hay certificaciones que por esta empresa, que por aquella que el examen, que la unidad, que aquí cuéntanos esa parte por favor Sí, bueno,
1: de entrada hay una certificación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que es la que hasta el momento vale para el, para el sistema financiero y el 6 de agosto eh, se lanzó ya la convocatoria y está publicado en el Diario Oficial de la Federación sí, de, este, de este año eh, donde ya sale la unidad de inteligencia financiera con su propia certificación para actividades vulnerables entonces lo que intentan hacer es de entrada cumplir con el marco que, que, que manda el GAFI por ejemplo México es parte del GAFI ya desde hace varios años entonces lo de que hecho intenta... fuimos presidentes sí claro con Calderón sí. ¿no?
0: si no me equivoco sí sí
1: sí pare... sí si no mal recuerdo sí y, y lo, que, lo que pasa es que eh, intentan dar los conocimientos mínimos, es decir a las personas que acreditan ese examen van a tener el conocimiento mínimo fíjate cómo la autoridad también está contemplando contar con un conocimiento mínimo okay. y por eso se, se va a entregar esa se, esa posibilidad a las personas que quieran a los expertos que, que se puedan apuntar ahí, pero esta va orientado para actividades vulnerables, a, a personas físicas que realizan actividades vulnerables y que los asesoran y que a lo mejor es su responsable de cumplimiento, su representante de pero a un sector
0: ¿Al sector financiero o a un particular como un despacho, una empresa, cualquiera? ¿Para quién va enfocada esta certificación? Ok. Esta,
1: el, de la, el de la UIF va para las actividades vulnerables y, y los que intervienen ahí. Es decir, el, así como hay oficial de cumplimiento en el sistema financiero, eh, aquí hay representante de cumplimiento si se trata de persona moral o representante de cumplimiento. Eh, este, aquí queda para las vulnerables. Las del 17 de la Ley Federal de Prevención, aquí están. Y por otro lado, el de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son los del sistema financiero. ¿Quiénes son? Los bancos, centros cambiarios, transmisores de dinero, eh, SOFOMES, por ejemplo, son algunos de los sujetos obligados a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero ojo, el certificado dice, cuenta con conocimientos mínimos. ¿Y cuáles son los conocimientos mínimos? Básicamente parten de GAFI. De es el organismo intergubernamental predilecto y, y que toman muchos países y que a través de las 40 recomendaciones van y se aplican evaluaciones, eh, evaluaciones entre pares y que aparte existe la evaluación nacional de riesgos, que ya México tiene dos. Y entonces eh, ahí se van se van evaluando de esa forma. Pero desde luego que el GAFI también emite eh, otras recomendaciones específicamente para contadores, para abogados, por ejemplo, también existe Entonces... Prácticamente estamos llamados. Además, dentro de las actividades y profesiones no financieras designadas, como les llama el GAFI, tenemos actividades vulnerables. Y dentro de las actividades vulnerables hay una fracción, servicios profesionales. Entonces, ahí estamos. Es ahí. la 12, ¿no? Creo. Sí.
0: sí, sí servicios no de así. contadores,
1: abogados, notarios. Exacto. Así es. Entonces, resulta que ahí estamos. Entonces, eh, recordemos también es un tema de riesgo, es un tema preventivo. Eh, ¿Para qué tapar el hoyo una vez que que, que el niño ya se ahogó, como dice el dicho, ¿no? Entonces, eh, no, no, no seamos reactivos, seamos más preventivos y en ese sentido es lo que pretende hacer la autoridad. Ahora aquí la convocatoria ya está, hay que ponernos a estudiar todos para entrarle a esta convocatoria, a hacer el examen, aprobarlo, necesitamos ser más, ser más que estemos en la etapa de prevención y ser más, eh, más preventivos, menos reactivos, porque es lo que ha venido sucediendo, una vez que sucede la situación, se aprende pero no se previene.
0: Carlos, yo sé que tienes tu firma, eh, Asigemsa, es, es, es esta empresa, esta firma en la que tienes esta cobertura y, y sé que te conozco ya de algunos años, muchos años, y sé que pues, has estado dedicado al desayuno, comida y cena de estos temas de administración de riesgo, dictaminación, evaluación, todo lo que implica el campo semántico de esta actividad. Pero ahorita acabas de decir algo muy interesante sin mezquindad tenemos que irnos sumando más, dices, ¿no? O sea, que haya más actividad porque me haces ver como que es una actividad que no está pues abarcada por muchos, aunque se pudiera, y entonces el mercado es potencial. Eh, eh, es, es, es posible entender que para nuestros amigos que nos siguen existe esa posibilidad de abrir el abanico de servicios, de posibilidades para aquel contador, aquella contadora, aquel abogado, porque si bien decías no se requiere una, un, un título, una patente, pues sí el, el expertise y el conocimiento suficiente, ¿no? yo creo que hablando de nuestro tema del día de hoy que es precisamente la fiscalización de la prevención y estrategia del lavado de dinero, pues yo creo que va a ser un tema que si lo ha sido de al menos de los últimos 10, 11 años que ha sido pues, toda esta nomenclatura que se tiene, pues no ha habido contundentes ejemplos, ¿no? de decir eh, multas millonarias o gente atrás de la cárcel, pareciera que ha sido nada más puras llamadas a misa, no ha habido casos concretos, pero yo creo que el tiempo llegó cuando tienes un nuevo de sistema de justicia fiscal penal, cuando tienes una nueva forma de herramientas tecnológicas para hacer cruce, hacer match, cuando hay más códigos binarios de unos y ceros, yo creo que ese es el motor. Vamos a dar lectura a algunas participaciones y continuamos contigo. Mira, nos dice María Bastida. Buenas tardes. ¿Y qué se debe hacer con el dinero que mandan los que están ilegales en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, es un tema que... Esa, esa pregunta es trending topic, siempre sale. La verdad es que hay que tener cuidado. Realmente no, no está prohibido, sin embargo, hay umbrales que hay que cuidar. Por ejemplo, hemos visto y hace rato sacaba colación el tema de la ruta del dinero. Eh, precisamente por qué son yo, yo preguntaría incluso por qué son o sea, alguien se ha preguntado por qué son vulnerables las actividades, quiénes dijo que eran vulnerables estas actividades pues precisamente por las tipologías eh, toda eh, esta cuestión que fue trazando un fue dejando un rastro se volvió tipología y al ser tipología, entonces se vuelve regulado en el tema de prevención. Y bueno, ahora eh, la ruta del dinero justamente disfraza los envíos de dinero de Estados Unidos a México y entonces sacaron una tipología. ¿Qué hacer? sigan eh, este lo, lo peor que pueden hacer sería, por ejemplo, que empiecen a prestar cuentas bancarias para depositarle a otros. Entonces, cuando el origen es legal no tienen nada que esconder, sin embargo se van a topar lo que decíamos hace un momento con el de el, el de oro, por ejemplo, o, o las veces que tú también este tuviste ese inconveniente en el aeropuerto. Solo lo único que tienes es que hacer origen y destino de recurso, identificar y además entregar información o documentación que acredites que es tuyo, que es de origen eh, legal, y de ahí no
0: debes de tener ningún problema. El problema es que no es legal. <risa> ah, Entonces, eh, esa es la pregunta fina. y ¿Qué hacer cuando el en dinero no es legal? Bueno, ahí este, les dejo mi correo electrónico y platicamos, pero bueno, nos dice también René Jiménez Islas. Eh, doctor Rubén Santillán, doctor Carlos Alberto Méndez, eh, buenas tardes. A la empresa por la venta de sus productos, algunos clientes, sobre todo los que tienen un establecimiento en centrales de abasto, realizan el pago de las facturas en efectivo. Nuestros clientes están plenamente identificados y los montos que mensualmente se depositan en los bancos mantienen sus montos, así como el número de operaciones en promedio. Sin embargo, los hay quienes nos compran importes menores y no piden factura y el pago lo realizan en efectivo. ¿Qué controles o información debemos integrar respecto a estas operaciones? Tanto de los clientes que están plenamente identificados... Y de los que no requieren factura, pero que sí pagan, bueno, ya se lo digo yo, ¿no? Y que sí pagan en efectivo. <ríe> sí, claro.
1: Bueno, de hecho, aquí está el. La, ahora puesto en pregunta lo que yo comentaba hace un momento. Tienen que calibrar a sus clientes. Si el cliente eh, te va te va a estar pagando en efectivo y no te va a pedir factura, su nivel de riesgos va, va, va a cambiar. Y estamos hablando, vamos a suponer que estamos otra vez en el salón de clase y hay uno que es el revoltoso, que es el que paga en efectivo y que no pide factura, pero empieza, hay un riesgo también de contagio. Entonces, en donde se empiecen a enterar que sí recibe depósitos en efectivo y quizás a lo mejor aquí valdría la pena preguntarse, bueno, ¿cuál es otra vez eh, el tema? Monto, número, frecuencia, operaciones. Si, lo, si los montos son elevados, pues bueno, vale la pena empezar a poner algunos candados que pudieran eh, ser, por ejemplo, eh, identificar de entrada sus compras. Quizás valdría la pena darle orden nada más para, para el tema de sus compras sin que alcance el umbral pero volvemos otra vez, por otro lado está el tema de, del smurfing esta fracción de, de grandes operaciones vueltas pequeñitas para no ser detectadas es que aquí estamos ya les decía hace rato en inteligencia y contrainteligencia financiera. Estamos muy lejos de esto, pero este es un ejemplo en pequeñito de cómo podemos ir implementando algunos mitigantes. Por ejemplo, ¿cuál sería el mitigante para este cliente? Si va a existir, pues qué bueno que siga comprando, ¿no? Pero al final de cuentas va a incrementar un monto, de una cantidad de riesgo, vamos a decir. Pero si es, vamos a suponer. Y aquí vuelve otra vez la importancia del tema de la calibración de los clientes de manera mensual aquí la, la teoría eh, sería llevarlo a la práctica de ver, ok, tengo 100 clientes y uno es el que me paga, uno de 100 ¿cuánto representa? volvemos mm. otra vez a temas estadísticos, y si son ahora si vamos a decir regla 80-20 ¿hasta cuánto tengo permitido? bueno tengo, puedo gestionar un riesgo del 20% y ese, ese cliente que paga en efectivo sería mi 20% por ejemplo entonces, pero valdría la pena hacer el ejercicio ya uno con el total ¿Sí? con el total de sus clientes eh, para determinar el porcentaje y entonces llegamos a un tema que, que yo no he escuchado hablar tan seguido eh, solo se habla de origen y destino de recursos ahí les va otro probabilidad de que suceda y el impacto que genere volvemos otra vez a temas de estadística entonces aquí lo que tendríamos que hacer es identificar cuántos clientes está teniendo que le pagan efectivo y que no factura para determinar el, el, el monto el de la patrón, cantidad ¿no? exact,
0: el patrón y el impacto que pudiera tener igual y no es significativo entonces claro porque yo yo lo respondería así también así fiscalmente pues es una factura global claro no una factura pues, diaria o mensual y pues el hecho de que no hayan pedido factura pues nada más reconoces el ingreso el problema es que no, no dejes de reconocer el ingreso aunque haya sido en efectivo pero si dices me lo pagaron en efectivo y no lo voy a reconocer, no. bueno, ya es otra cuestión, esas son claro. ventas en efectivo, eso ya es una defraudación fiscal, pero si estás reconociendo que es tu cliente que te pagó en efectivo, pero lo vas a acumular o lo vas a sumar como ingreso y va a formar parte de tu factura pues, global, claro. ahí está también la respuesta ah, Pero sí. Ahí lo que quisiera apuntar, por ejemplo, y lo que puede hacer eh, René, es eh,
1: identificar al cliente, y si por ejemplo es una cantidad, vamos a suponer, enorme eh, y que sí lo ponen grave riesgo lo que puede hacer es aplicar una debida diligencia reforzada. Es decir, okay. ahora voy a conocerte más, cliente. A ver, voy a voy a verificar mediante una visita domiciliaria que efectivamente te dedicas a esto y no a otras ¿Hay cosas. Hay existencia
0: de operaciones. Eh, exacto, sí. O no. sea,
1: ya te vas y ubicas el domicilio. puedes pedir ¿Y se llama? ¿Diligencia? Debida diligencia reforzada. Ok. Entonces ya pasamos de una debida diligencia normal a una debida diligencia reforzada. Puedes tomar, por ejemplo, fotos, geolocalización,
0: eh, este tipo de es elementos. Es como una segunda dosis de vacuna. Sí. La primera que con que lo conociste, contrato, Exacto. y después vas a ver si de verdad. De verdad oh, muy, muy buenos tips. Vamos a ver una. una gracias, Carlos. Ah, me, me dice, nos dice Enrique Arevalo. Eh, empresas aseguradoras que dentro del hábito fiscal se consideran como no contribuyentes, ¿estará obligada a informar operaciones reportables por las operaciones seguros? celebradas con sus asociados, ya que los montos pagados y cobrados son mayores a 5 mil pesos, ya que en ocasiones que estas que no sean estas operaciones por mucho superan esta cantidad y que representan cantidades de dinero significativas en caso de iniciaciones. Gracias.
1: Bueno, un tema, este sí, esta sí no es trending topic. Mira, sin embargo, aquí lo que veo, algún rescatando algunos elementos, aquí hay eh, el beneficiario final, aquí en el tema de seguros sí hay un tema de beneficiario final, hay que identificar no solo al cliente, que en este caso sería a lo mejor el, el, quien paga la póliza, sino al beneficiario final. Eh, es muy común, por ejemplo, se han tenido muchos casos a nivel internacional en donde compran una póliza, luego eh, una, póliza, una póliza grande, entonces con una prima tremenda entonces luego de que la pagan tienen la prima, la cancelan y entonces dicen este pues te voy a cobrar una, una, este, un castigo por haber cancelado la prima y te devuelvo tu dinero, bueno está bien pero resulta que esa es una práctica para dar apariencia de legalidad hace rato mencionaba vehículos financieros, el crédito y el fideicomiso Luis. los seguros también son otros entonces, ah, muy sí, muy o bien. Sea, ahí están ¿de dónde viene tu dinero? es el dinero del seguro, y está a través de una transferencia. Y resulta que la, la póliza la compró en efectivo, entonces, por una suma considerable. ¿Vale la pena pagar ah. la mochada ahí para el delincuente financiero? Lo ve así, pues pago una pago este, la, 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 el castigo, pero me regresan el dinero con apariencia legítima, y a lo mejor era de narcotráfico, corrupción, defraudación fiscal, con lo que estaba pagando la
0: prima. ¿no? Qué barro. Y en una ocasión estaba... Hice la compra de mi camioneta en una agencia automotriz, estaba yo firmando ya los últimos papeles para la entrega física y llegaron unas personas que por su apariencia pues realmente no invitaban a pensar que pudieran ser consumidores de, de ese tipo de, de autos. Eh, la vendedora los vio así con una duda así medio despectiva y los señores venían con una bolsa de esas así de, de carnicería de esas de carni, carnicería, es el toro ¿no? uh -huh. y se veían de verdad por su apariencia tranquilos, entonces se acercaron a una camioneta, una Lincoln Navigator en ese entonces y decía, oye ¿cuánto cuesta esta camioneta? y le decían, a ah, un millón doscientos mil pesos, en ese entonces ¿no? Sí. y me dice, y, y dice, ah está bien ¿la puede abrir? no, no, no están las llaves pero yo le vi en la actitud de que pues ¿cómo la va a comprar? al final estuvieron como 20 minutos yo seguí firmando los apeles y se acercan los señores, el matrimonio, y le dice, no la vamos a llevar, queremos esa camioneta. Y aquí traemos el dinero, la bolsa esa de carnicería, traían ahí más de un millón de pesos y, claro. y, y los, los vio así con cara de delincuentes así como que llamen a la policía ¿cómo es posible quien llega a comprar una unidad con un millón de pesos en efectivo? pero los señores sucede que estos señores después ellos son dueños de eh, las bodegas de Chile seco en la central de Abasto entonces manejan demasiado efectivo y no tienen una cultura de bancos ni de cuestiones fiscales ellos querían comprar una camioneta ni estaban traían ni fueron. y fueron yo estaba ahí escuchando presenciando y mandaron llamar a la gente de ventas a todo el personal ahí hicieron su comitiva, total, que en ese entonces se me ocurre decirle, oiga, pero ¿por qué no les van a vender? ¿Por qué desperdician las ventas? No, pues es que no podemos, el umbral no, no nos permite recibir, en ese entonces eran 257 mil pesos en efectivo en compras de unidades de mm. vehículos, y yo les dije, oiga, ¿tienen hijos? Sí. Ah, son tres hijos y ustedes son dos, dividan el millón 200 mil pesos entre cinco copropietarios y ninguno de ustedes va a rebasar el umbral bueno, pues te cuento la historia: me hicieron un descuento, vendieron la camioneta y se facturó a nombre de cinco personas en copropiedad y cada uno pagó sus. Desde ese entonces, esa agencia vende unidades con esta situación, pero en ese en ese entonces, con lo que hay hoy, que lo acabas de decir, está el tema del, del beneficiario. ¿Quién realmente es el beneficiario de esa operación? Pues no hay, son los cinco. Claro. No está prohibido que una unidad tenga cinco o seis o diez dueños. No, para nada. Y que cada uno haya subido sus 200 mil o sus 250 mil pesos que le permite el umbral. Y me decía, es que eso no se puede. Pues no se puede, no está prohibido. Sí, sí, definitivamente.
1: A, a veces nos encontramos con la línea, en la, en la línea que resulta a veces ser muy delgada con, con la prevención. O sea, lógicamente esto es preventivo, ¿verdad? Y, y desde luego la estrategia... Eh, era, este, es, es válida, sin embargo, eh, por el otro lado se ve eh, el esquema este del smurfing, ¿no? Entonces, ah, mira, aquí están como fracciones ¿Tú lo hubieras visto ¿sí? esto como pitufeo? Este, no, con ese caso en específico no, sin embargo, en, en bancos, en bancos sí se ve muy seguido, por ejemplo, el caso de, de cuando están, eh, que no rebasan, empiezan, y ahí les va, ahí les va otro, otro dato que me va a adelantar un poco a, al tema, sí, pero, sí, sí, pero definitivamente... Eh, estamos llegando a ese punto, por ejemplo, eh, el EFO, al igual que el delincuente de cuello blanco, el lavador de dinero, tiene un patrón de operaciones, el EFO generalmente, o el Edo más bien, le transfiere al EFO generalmente a final de mes y su frecuencia puede ser semanal, para el pago en la raya, catorcenal, quincenal o mensual. Entonces, te vas a encontrar con que hay esa periodicidad, pero ahí ya estamos en frecuencia, frecuencia de operaciones. Ah, mira, la frecuencia de este es, es semanal. Constructoras, por ejemplo, típico de constructoras, semanal, porque su, el modelo de negocios le exige eh, eh, operaciones de esa naturaleza. Y los EFOS, por ejemplo, abordan a este tipo de empresas y lo hacen de esta forma. Y entonces, nosotros tenemos que estar muy muy con, con los, vaya, con los cinco sentidos bien alertas en todo momento para ver, para escuchar y hasta para oler a veces. Por ejemplo, el dinero. El dinero, la vez pasada en una entrevista decíamos, bueno, ¿cómo detectar billetes falsos? Y de repente da risa hasta sus propios métodos de prevención que usan algunas tiendas, porque ya son métodos de la vieja escuela y esto aprendemos todos los días. Por ejemplo, vas a algunas tiendas y todavía te encuentras con el, el plumoncito, a ver si pinta, que si pinta dicen que es este, que es, es, es balín, es, es este chocolate. A, chocolate, sí. Entonces, bueno, ahí está. Y si no pinta, que es bueno. Pues esa, esa prueba ya fue de la vieja escuela. Hoy le pones un poco de cera y ya no pinta. Entonces te brincas ese control, pero a eso me refiero a capacitación especializada, a capacitación científica. Cuando han visto, por ejemplo, a alguien de prevención del lavado de dinero también usando, oliendo los billetes? A ver, tenemos que saber a qué huele. Todo hace rato decías, lo detecta la, el, el, el detector este porque tiene materia orgánica, por eso se ve como comida, es materia orgánica. Entonces, todo está bien pensado y tenemos que saber, por ejemplo, los olores tenemos que saber incluso las cuando texturas. Viene de,
0: de pescadería,
1: <risa> cuando viene de las carnitas. Cabrón. Sí, o sea, no, sí. Eh, pues, volvemos otra vez a los
0: cinco de sentidos. De las muchachas, de <risa> todo. Pues.
1: Los cinco sentidos los tenemos que tener bien, bien este, alertas y no deben de estar comprometidos en ningún momento, porque si no entra lo que le llamamos en esta materia la ceguera de taller. Ya de tanto que estamos viendo ya no se ve nada. Entonces es importante también la rotación de a veces de tareas para no estar siempre viendo lo mismo. Aquí, si bien es cierto, hay un tema de especialización, pero también hay un tema de que tenemos que estar con la mente muy despejada, de no dar por hecho nada, porque todo puede ser un indicio. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tengo que desconfiar del cliente? Y yo le pregunto, ¿por qué tengo que confiar en el cliente? Si yo te dijera que hoy van a entrar a robar a tu casa en la noche, ¿te dormirías? No, entonces es lo mismo que tenemos que hacer. Y esa pregunta una vez me la hizo... Me la hicieron en un aula, justo dando clases, eh, y, y no hallaba cómo responderla y le dije, déjame por favor responderte en la, en la siguiente clase, déjale echarle una pensada cómo puedo yo despertar tu sentido de alerta, porque a diferencia, la mente del delincuente financiero no descansa, siempre está pendiente, siempre está en alerta, y, y, y el que no está haciendo nada malo, pues se la lleva tranquilo, está con la guardia baja lo que llamamos nosotros la guardia baja, estamos así como que muy relajados y es precisamente donde, donde ataca a veces el delincuente financiero y por ejemplo hay, hay literaturas eh, como el arte de la guerra que venía comentado hace un momento que te dice no ataques donde, donde está muy alto, ataca donde está muy bajo entonces volvemos otra vez, es el tema este de riesgos que donde, donde está el riesgo, no se trata de verdad en las auditorías de prevención del lavado de dinero muchas veces apenas, apenas estoy llegando a la, a la institución y me dicen a ver con qué error voy a salir, espérate, no vengo a buscar específicamente errores si los detecto te los digo y ya, pero yo vengo a buscar vulnerabilidades principalmente, ahora si dentro de eso me encuentro un error, pues va a salir en el informe, eh, pero jamás voy a comprometer eh, eh, mi opinión por ocultar un error, o sea, no, no, no va a ser eso no va a pasar nunca, sin embargo tenemos que estar con los cinco sentidos bien alertas. Y te decía, el tacto, por ejemplo, los billetes traen
0: relieve. Eh, tiene un olor característico. No, 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 yo, yo lo vivo. Yo, por ejemplo, he visto billetes de a 500 de los largos son billetes viejos. Y en fajas sí. ya en algún momento ese dinero circuló como efectivo. Billetes de a mil, los púrpura y los rosas también juegan a una época del momento en que ese dinero estuvo. O sea, son cuestiones con billetes de a 500 azules son contemporáneos. Antes yo le decía con un amigo en común que te decía, estaba yo sacando a quien le mandamos una saludo, un saludo, si nos está viendo, mi querido amigo Adalberto Rubio, eh, él, él me decía, hoy oh, billetes viejos y de a 500, eso huele mal. Y sí, pareciera que son indicadores de que el dinero en algún momento viene con algún antecedente, y no, es dinero, pero el, el, los billetes van marcando épocas Van marcando volúmenes. Es raro que hoy te sacara, yo te dijera, te, te pago 100 mil y que te pagara con los 100 billetes de esos rosas de mil. Nah. Dices, estos en algún momento surgieron. No se ven todos los días de ese color. Nah. O, o si saco de mi cajón, oye, se, fue de algo bueno que recibiste en esa época. Pero, Carlos, estamos ya casi en la recta de, de final de este evento que ha sido, de verdad, una mezcolanza interesante. Y yo quisiera preguntarte cosas muy puntuales. Eh, ¿Es caro hacerse llegar de un servicio de auditoría qué lo hace caro o nos hace pensar que es caro. Es caro el servicio porque implica varias etapas, es caro porque cobran caro los que lo hacen, es caro porque son pocos los, los que lo hacen, es caro porque no todos lo hacen y lo que se hacen pues implica mucho esfuerzo. Es realmente una cuestión inalcanzable, está dispuesto a todos, es fácil ser asesor, es fácil contratar los servicios, es ¿Hay competitividad para acceder a estas plataformas? ¿Qué debo verificar en un asesor que está certificado o que tiene esta experticia y que me puede dar eh, pues, tranquilidad al encargarle que me implemente todo un sistema de detección, de administración de riesgos, de, de mitigarlos, ¿no? de llevar este control de un manual de políticas o establecer todo lo que es el sistema, todo esto que implica de lavado de dinero, que lo hace
1: especial? Sí, mira, bueno, definitivamente caro, caro va a ser no implementarlo, porque por ejemplo, yo siempre lo, lo pongo así en contexto, a ver, ¿cuánto tienes en capital social? Y muchos empiezan con 5 millones, algunos otros ya van evolucionando con 50, 100 millones de, de capital social, y entonces, eh, ese es lo que pones en riesgo por no hacerlo, ese, ese sería lo más caro que pudieras pagar, poner en riesgo, el capital social de la empresa. Sin embargo, por ejemplo, también hay que decirlo que el tema de prevención del lavado de dinero muchas veces se ha prostituido. La verdad es que eh, de repente salen y te venden manuales, te venden asesorías. Eh, el manual se lo, se lo dieron a una actividad vulnerable, se lo dan hasta el del sistema financiero y eso no va a servir, jamás va a funcionar porque de entrada haciendo algunos este, ejercicios, por ejemplo, didácticos, ni siquiera auditorías, nada más eh, en, en asesorías de repente, o ejercicios académicos, didácticos meramente, eh, tengo un manual, me aseguran que tienen un manual de prevención del lavado de dinero, y apenas llevo 10, 15 páginas revisando, leyendo, porque lo tengo que leer todo, tengo que conocer cómo lo hacen, y resulta que dice el Ministerio de Economía. Y en México no tenemos Ministerio de Economía, entonces... Se lo, bajaron de internet, lo bajaron de Internet de Colombia, ¿no? Claro, sí, entonces empiezas a ver de dónde es y tú pierdes más tiempo ahí. Oye, así vas a reprobar en el momento en que te pidan una revisión de tu manual de prevención de lavado de dinero. Las auditorías, por ejemplo, hay de todos los, de todos los tamaños y todos los sabores. Sin embargo... Eh, Resulta que, que de repente hay machotes de auditorías. O sea, y eso, la verdad es que por eso me atrevo a decirlo con ese, en, en esa palabra, de que se ha prostituido el PLD, porque de repente te dicen, te vendo una auditoría por 20 mil pesos, y resulta que, eh, pero tú buscas quién lo firme. De entrada ya no va la responsabilidad y entonces pues ya sabes que ya, ya de qué lado va la balanza. O sea, vas a poner lo que tú quieras y ya. Y en ese sentido entra lo otro, de que de que esa auditoría no está detectando nada porque el mismo sujeto obligado se va a poner lo que quiera porque son formatos que hay que llenar, que hay que cambiarle el nombre que hay que pegarle el logotipo y en ese sentido me he encontrado yo con porque de repente me dicen oye, este, nos vamos a, no vamos a aceptar tu propuesta porque hay otra más barata pues adelante, sin problema pero después regresan y dicen oye, ¿sabes qué? es que no la firma eh, pero pues nos, les incluía hasta viáticos y todo lo demás sí, pero este pues no, se dan cuenta la verdad es que el, el empresario tampoco es tonto y luego ve y no quiere poner en riesgo precisamente lo que te comentaba hace rato el capital social que muchas veces eh, es toda su vida que, que, que tiene puesto ahí entonces en ese sentido puede resultar caro no implementar, las auditorías son de las que tienen fallas, por ejemplo, cuando no no precisan bien el nivel de riesgos. Otra de las cuestiones que ya venía comentando hace rato, la debida diligencia del cliente, los procesos de reclutamiento y selección de personal. Por ejemplo, ¿cuántas cuántas sociedades financieras y actividades vulnerables tienen integrado eh, su, su proceso de reclutamiento y selección de personal? Porque yo todavía sigo viendo que de repente salen y dicen, oigan, no saben de un contador, un abogado que quiera trabajar, aquí necesito a alguien que me apoye. Así contratan y entonces, pues de dónde viene, quién es, qué mañas trae, ¿no? Entonces tenemos que identificar. Entonces, realmente no es tan caro porque, por ejemplo, por lo menos lo que hacemos en la oficina es ofrecer incluso una membresía anual. Eh, la membresía anual precisamente va para aquellos clientes que se han preocupado en decir, oye, bueno, mira, yo estoy haciendo esto, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿qué te parece si me acompañas durante el proceso? Y eh, vamos implementando las recomendaciones que tú me digas. Y a veces son recomendaciones muy, eh, muy superficiales. Te voy a decir por qué. Porque el cliente es aplicado. Algunas ocasiones hemos encontrado que están haciendo las cosas de prevención, pero no las documentaron en su manual. Y documentarla en el manual, pues no te lleva demasiado tiempo. Tú vas, le redactas, ves quién lo hace, en qué momento, cómo, por qué y para qué. Respondiendo a preguntas básicas, preguntas reales, tú redactas el manual, la partecita que le hacía falta. Entonces, ¿cuánto tiempo se le invirtió? Más bien sería como en el diagnóstico, en el acompañamiento. Oye, tu proceso de reclutamiento y selección no lo tienes documentado. Lo documentemos porque sí lo hiciste. Yo tengo aquí el expediente de todos tus empleados y tiene incluso hasta la consulta de, 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 este, de buro de crédito de, de cuestiones de antecedentes penales y demás y está integrado, porque no lo documentas en tu manual para darle una validez y un claro. soporte a tu procedimiento y entonces estás cumpliendo al final, y a, incluso fíjate no, lo que hacemos nosotros es dejar caminar al cliente después del acompañamiento sabes que ya no me contrates puedes tú seguir a partir de aquí necesito que te pruebes tú solo a ver si ya caminas solito y entonces se prueban, y lo que hace es que ya aprendieron a caminar solos y tampoco la intención es seguirle vendiendo y que dependa de nosotros eh, al, el cliente no, al contrario, si sí, nos va a contratar que sea por otra cosa, que sea por otra cosa más especializada, ¿sabes qué? ya me aburrí de ser una Sofom quiero ser ahora una Fintech eh, transformame, ah bueno, ahí estamos también para transformar oye, quiero ver temas de riesgos de Fintech, ok, perfecto, vamos armamos una matriz de riesgos, que quiero ver temas de enfoque basado en riesgos, adelante, entramos y evaluamos todos tus clientes, tu universo de clientes, le hacemos pruebas lógicamente antes para ver cómo estabas y cómo, cómo vas a funcionar, y desde luego el seguimiento, porque una estrategia, hay algo que hay que decir, una estrategia tiene una fecha de vencimiento, es decir, no te la doy en enero y hasta diciembre va a seguir funcionando la misma, hay que irle evaluando, evaluando le desde hace rato decía este que esto hay que calibrarlo cada mes, entonces hay que ir viendo ahí, eh, ahora sí, probar y medir probar y medir y el mitigante se va, se va a quedar ahí y sobre todo algunas recomendaciones que yo creo que valen la pena decir es que cuenten con su manual de prevención de lavado de dinero, ese manual de prevención de lavado de dinero no lo descarguen de internet de verdad se ve muy fácil cuando a veces hasta el nombre de la empresa anterior le, 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 se olvidaron de quitarle eh, en el manual. Las políticas y los procedimientos tienen que ser adaptados al tamaño y al tipo de empresa. De repente tienen ponen ahí un organigrama de 16 niveles, tú llegas a la oficina y te encuentras a, a, a 12, 15 personas y si ¿dónde están los 16 niveles? O sea, son tres. Entonces ya de entrada podrás estar poniéndote, como coloquialmente decimos el, los mexicanos, la soga al cuello por ponerte quizás algunos procedimientos muy sofisticados que no vas a poder realizar por el tamaño de tu empresa. Entonces, ahí contar con sistemas también, sistemas automatizados que sí cumplan, porque luego de repente hasta en un Excelito eh, lo andan haciendo y eso no les va a funcionar. En algún momento les va a fallar porque no está automatizado. Que consulten listas, las listas verdaderas, no las listas que aparecen de repente que... que con una suscripción te regalan esto y luego te venden otra cosa con tal de que tengas sus propias listas. La capacitación especializada como esto que estábamos comentando hace un momento, eh, que incluya otras áreas, criminalística, criminología, que no es lo mismo, eh, psicología clínica, por ejemplo, todo esto, informática, estadísticas, es que tanto lo he repetido, eso es muy importante, la matriz de riesgos también. Entonces... Eh, la propia auditoría de prevención de lavado de dinero, ellos mismos deben saber hacer una auditoría de prevención de lavado de dinero para que hagan el ejercicio eh, durante eh, el proceso, es decir, de enero a diciembre, que es, es el proceso que se audita cada año, pues ellos a lo mejor de manera trimestral programen sus preauditorías. No Entonces, o sea, están hay... a
0: tiempo, ¿no? Sí. Carlos, para ir a esta recta final con esas recomendaciones, que están muy, muy brillantes. Respóndeme esto, por favor. Control interno, vinculado o no al tema de PLD. ¿Se separan, se conjuntan, se fortalecen, agua y aceite o la combinación perfecta? No, yo creo que es
1: la combinación perfecta. No podemos dejar el control interno. Es más, es un tema de control interno justo lo que estaba eh, comentando el tema de la auditoría. A ver, hazte tu auditoría tú solo, es un tema, un ejercicio, una práctica de control interno, donde se tiene que ver si estás haciendo mal las cosas, pues identifíquelas y corrígelas, para que cuando llegue el auditor, ahora sí, a elaborar su informe, pues salga lo que tenga que salir, y al final de cuentas, lo, lo he venido diciendo en repetidas ocasiones, no son errores los que se está buscando, desde luego que si hay errores se van a poner en el informe, pero lo que se está buscando en prevención del lavado de dinero son eh, vulnerabilidades, ojo con eso, son vulnerabilidades, son amenazas, no es tema fiscal, pero si se encuentran errores de esta naturaleza pues sí, pero que trasciende ¿no? sí, también al claro. fiscal
0: sí. yo te hago una pregunta Carlos aprovechándote porque el tiempo es oro pero quiero sacarte esas preguntas sin comprometerte en la respuesta obvio el artículo 17 de esta ley para identificar operaciones con recursos de operaciones con recursos de procedencia dudosa o ilícita esta ley FIORPI, esta ley de lavado de dinero ¿Crees que son suficientes las 16 hipótesis del artículo 17, las tipologías? ¿Crees que esta ley que tenemos en México, desde el punto de vista de actividades vulnerables, está sobrada, le falta muchísimo? Y cierro con esa pregunta. ¿Hay todavía muchísimas áreas que no están descubiertas y que hoy en México sirven para lavar dinero? Sí, definitivamente las 16 se quedan cortas.
1: Además, la ley federal de prevención está en pañales, está verde. No ha madurado como han madurado, por ejemplo, las disposiciones de carácter general del sistema financiero. Esas van más avanzadas. ¿Qué ha pasado? Si ustedes leen, y ahí les va tarea para todos, léanse las 40 recomendaciones del GAFI y compárenlas con, las, con la ley federal de prevención, se van a dar cuenta que es casi como haber tomado la esencia de ahí, pero recortando algunas partes entonces pareciera que le hace falta en algunas, en algunas partes como que no hace mucho sentido, sin embargo también son adaptadas, hay que decirlo al contexto eh, México tiene sus propias vulnerabilidades, Estados Unidos tiene sus propias vulnerabilidades y amenazas tan, tan es así que por ejemplo vemos eh, cómo de repente eh, México afortunadamente no ha tenido casos de terrorismo pero por, el, eh, por estar al lado del vecino del norte, Estados Unidos, donde sí habían habido casos de terrorismo, pues eso prácticamente también nos pone ahí en un cierto riesgo que de esa naturaleza pudiéramos estar
0: siendo utilizados como para preparar ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, ahí está. Perfecto, tu criterio. Recibo una llamada, me dice, hola Rubén Santillán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, eres confiable, te conozco, quiero pedirte un favor. Fíjate que tengo en Centroamérica la necesidad de pasar... 25 millones de pesos o 30 millones de pesos o 2.5 millones de dólares y necesito ver si los puedes bancarizar. La comisión la estoy ofreciendo entre el 4 y el 5 si se puede. He escuchado en los últimos meses esa oferta más de 15 veces. Ya sea que me habla una, un contador o un abogado y me dice, oiga abogado, ¿conoce usted a alguien? Oiga, ¿usted conoce esa situación? Y yo digo, o son bromas o es el SAT, ¿O es realmente así? Porque los que realmente lavan dinero no andan buscando cómo colocarlo con recomendación. Claro. ¿Estás de acuerdo? Así es, sí. Entonces, también un signo de alerta es nunca te llueven limones del cielo, ¿no? Sí. Ni te llega el garbanzo de libra por una llamada telefónica. ¿Debiéramos considerar esto como algo totalmente absurdo? ¿Es una práctica común de un lavador colocar recursos bajo este tipo de contactos de llamadas telefónicas? No, más bien es un es un tema de fraude. Hace
1: poco yo hablaba incluso, y, y lo traigo a colación porque realmente este es el caso específico, eh, el pirataje de la extorsión. Así como han habido eh, extorsiones verdaderas y dicen que soy de este grupo organizado, delincuencia organizada, resulta que otros se están colgando de, de la mala fama de algunos eh, delincuentes organizados, delincuencia organizada, y, y dicen soy de este cártel, cuando ni siquiera son. Entonces, hay un pirataje de la extorsión. Lo mismo está sucediendo aquí. Están, Este es una estafa. Este es básico, que, clásico, perdón, que te llega así, porque pues, ¿quién va a poner su dinero de, de una persona en, en tu cuenta, por ejemplo, que ni siquiera conoces? Solo por lo que hacen y, y lo que siempre pasa es que te lo van a hacer atractivo. Y aquí va la recomendación. Cuando veas que es demasiado bueno para ser verdad, confía un poco en tu instinto. Confiemos en ese instinto que todos tenemos y podamos rechazar, porque básicamente ese es un fraude. El lavador de dinero es sofisticado, el lavador de hoy, porque incluso el perfil de, de un delincuente ya cambió. El delincuente de calle tradicional antes andaba mal vestido, quizás de una mezclilla rota, playera negra, se ocultaba a lo mejor ante una con una gorra, eh, pero hoy no. Hoy no, el delincuente financiero. El delincuente financiero, investido. voy a decirlo, se viste como nosotros. Así es que este se viste como nosotros. Usa computadora con conexión a internet y entonces vemos que ya, ya no necesita incluso de, de un arma de fuego, hoy necesita de un mouse. Entonces, vemos ahí que ya puede decir, tengo el dedo en el mouse. Entonces, en vez oh, de decir, tengo el dedo en el gatillo. ¿no?
0: Pues, amigo, cierra el programa con, con un... un eh, consejo, una opinión, una reflexión final. Ha sido de verdad un placer tenerte. Es un tema inagotable para dos horas. Hemos sido bastante intensos. La verdad, te he sacado provecho en lo más que he podido con las preguntas. Eh, que nos digas en dónde te pueden localizar, ¿no? que, que des tus datos para que te puedan seguir en tus redes sociales y que nos des un comentario final. No sin antes de verdad agradecerte aquí en Fiscal En Serio, haberte tenido esta tarde con nosotros Adelante, por favor.
1: Muchas gracias. Bueno, primero agradecerte a ti por la invitación, a Cadefi, a todos ustedes por acompañarnos, gracias por aguantarme y desde luego eh, vale más prevenir que lamentar, eso ya lo dice un refrán mexicano, así es que eh, seamos más preventivos, menos reactivos y ustedes me encuentran como Carlos Méndez en, en Facebook, en LinkedIn también, ahí tengo la, la página. Y en Carlos Méndez en las tres plataformas. Y les dejo un número de la oficina por cualquier duda que tengan. Claro. Es 961 2120171. 961 2120171. Es el teléfono de la oficina. Y también en www.asigemsa.com Ahí nos pueden nos pueden localizar. Eh, en lo que les pueda apoyar, voy,
0: voy a estar encantado de hacerlo. Muchas gracias. No, pues al personal, aquí al staff, muchísimas gracias por todo su apoyo, como siempre. Cristian, Mikey, Sergio, Pepe. Muchas gracias por toda la colaboración. A don Miguel Ávila, a Javier Ávila, a toda la producción, a Cadefi, sobre todo amigo, muchísimas gracias. Y quiero que me hagas, por favor, y que nos puedan tomar una foto que te entrego el clásico mallete de Fiscal en Serio para que cierres el programa con Esto es Fiscal en Serio, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Se aprecia. Ahí está. Y esto fue... Fiscal, fiscal, en serio. Pégale, pégale, eso.